0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Ich bin's, Tim. Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Und zwar ist heute ähm, Gangl hier. Der nette alte Herr ist ähm, mehrmals um die Welt gesegelt mit seinem Schiff. Das hat er zwölf Jahre lang selbst gebaut, voll auf Amphetamin. Äh, richtig gestört, war davor Kunstschmied, hat mehrere Stämme besucht. Hat, der Typ hat wirklich alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Auf dem Weg leider auch mit Piraten zu tun gehabt, zwei von denen er dann auch umgebracht hat, leider. Der war auch in einem der krassesten Stürme gefangen in seinem Schiff alleine. Fünf bis sieben Tage war da, einfach nur Halligalli, Alter. Also ich weiß nicht, wie der Mann nicht durchgedreht ist, aber der sitzt einfach hier und ist live und dem geht's gut. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich finde es sehr inspirierend, jemanden zu sehen, der so viel in seinem Leben erlebt hat. Und man muss ja nicht jetzt jede uneingeschränkt, jede Kleinigkeit dort teilen, aber ich muss sagen, diese Lebensfreude und Lebensenergie, die dieser Mann hat auch in diesem Alter und die Mentalität, die er hat, die ist an einigen Stellen schon doch sehr interessant und inspirierend. Äh, vor allem ich als jemand, der sich häufig in die Hose scheißt und äh, ängstlich durchs Leben geht und wir sind auch Menschen, die wirklich ähm, weniger Probleme haben, mehr Luxusprobleme haben, ist es ganz interessant zu sehen, wie die Sicht eines Menschen ist, der so viel erlebt hat. Und ich denke, dass wir uns da wirklich eine Scheibe von abschneiden können. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Danke, das ist ein guter Name.
1: Ja, kommt von Wolfgang.
0: Habe hab ich, hab ich, hab ich, äh, hab ich gesehen?
1: Ja, das war immer als kleiner Junge bin ich halt sehr oft nicht zu Hause gewesen. Soll ich denn die Mutti getauft. Ja, ja, weil, weil ich immer am Weggehen war. Immer, war immer unterwegs.
0: Hat dich das gestresst eigentlich, irgendwo immer an einem Ort zu bleiben und sich nicht bewegen zu können und so?
1: Ja, also äh, stressen tut mich das eigentlich schon, wenn ich das so also sehe in Deutschland. Ich bin halt äh, ja, eine halbe Nervengrippe. Das ist ja logisch, da hast du nur wieder die große Freiheit, ich kann machen, was ich will. Ich bin keinem äh, Blödmann ausgeliefert und äh, äh, sehe kein Fernsehen und nichts. Und es sind schon Unterschiede. Ja. Nicht, weil hier äh, nicht, also, es ist klar, dass ich da mit vielen Sa Dingen nicht konform bin. Nicht, meine Einstellung passt nicht in die Zivilisation. Darum bin ich ja der Zivilisation abgehauen. Und wenn man dann auch mal so gewaltsam wieder zurückgeschmissen wird, dann kriegt man seine Probleme. Jetzt muss ich fast jeden Tag Magentabletten fressen, wo ich da draußen also nicht einmal da irgendeine Tablette brauche. Da bin ich kerngesund und hier bin ich halber Nervenbündel. Ja? Ja, schon. Ich bin zwar... Äh, Nehme ich aber sehr viel in die Schranken und sage, das ist mir scheißegal, das ist mir scheißegal. Ne? Und Fernsehen, das ist mir scheißegal und das ist ein Depp und so. Aber in Wirklichkeit machst du dann doch äh, über diese Unvernunft der Menschen, machst du doch deine Gedanken und da ärgerst dich doch ein bisschen.
0: Oh, da sehe ich mich drin. Das, das, da da geht es mir ähnlich, ja? Ja. Es nervt nur, aber irgendwie lässt er nicht unberührt.
1: Ja, ja, ist also ja klar. Ich, ich, ich kann es nicht schreien und äh, habe auch kein Verständnis für diese äh, zum Beispiel Querdenker. Ich würde nie auf die Straße gehen, weil mir die Arbeit viel zu viel ist. oder Die Zeit, äh, die kann ich ganz anders äh, und ich kann ja sowieso nichts bewegen draußen. Die, äh, das, was die da draußen anstellen, da, das ist meines Erachtens sinnlos. Und darum... Äh, bin ich also der Meinung, wenn ich mich also zurückhalte und manche schlucke, aber schlucken, das geht halt aufs Innere. Rausschreien, rauskotzen, das ist natürlich manchmal auch gut. Mache ich dann unterwegs, wenn es mir aber irgendwann zu viel wird, wenn mich irgendwas stört, dann kann ich schon schreien. Und Mit den Jahren ist es auch besser geworden, dass ich nicht mehr gleich zugehauen habe. Früher aber schon mal. Gern auf die Nuss gegeben. <lacht> <lacht> Gut so.
0: <lacht> Nein, aber das ist so sympathisch. Man muss, muss man lernen, sein inneres Biest ein bisschen zu bändigen.
1: Ja, ja, man muss sie also durchsetzen können. Also, ja? Aber in, 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 in den letzten Jahren, also bin ja 34, 33 Jahre unterwegs, aber vielleicht zur so halb, halbe Zeit, äh, zur Hälfte, habe ich also festgestellt, dass also äh, resolutes Auftreten, barsches Auftreten auch seinen Nutzen hat. Ja. Ich habe zum Beispiel in, in, in Phuket, habe ich da zwei so Muskelmänner da tätowiert, waren sie so von oben bis unten und, und solche Arme und so. Und ja, in so Gespräch ein bisschen verwickelt und ja, wo kommst du her, sage ich, ja, aber da wo der beste Fußball gespielt wird, aus München. Hast du gehört, hast du gehört? Der Depp sagt, die Bayern spielen den besten Fußball. Und ich gesagt, was sagst du? Und haben meinen einen Krawattel gepackt. Was machst du, wie der schmal geworden ist, der Muskelmann? Und da waren die, die zu zweit. Ich habe nicht zu haben brauchen werden. aber, aber ich total den Schneid abgekauft. Kleiner Präventivschlag. Ja, das hilft also manchmal schon. Geil. Also, resolutes Auftreten, das muss draußen, also in, auf meinen Reisen, muss das also schon machen. Und auch rotzfrech sein. Nee, ich ich mache Dinge draußen, die pff, wird sie ja gar nicht trauen. Und geht also zu 99 Prozent, geht es gut. Und wenn es mal schief geht, dann ist es auch scheißegal. <lacht>
0: ich würde sagen, wir fangen an, wenn ihr ready seid. Ja? Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute habe ich einen super faszinierenden Gast hier und zwar den Gangal.
1: Du bist über 30 Jahre auf See gewesen. Ja, 33 noch. Ich bin noch unterwegs. Mein Schiff ist in Malaysia. Nur die Corona-Gaudi hat mich hier nach Deutschland zurück verdammt.
0: Das nervt dich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber hallo. <lacht>
0: <lacht> Wo wärst du jetzt, wäre kein Corona?
1: Ja, also ich wäre jetzt in Indonesien. Ich bin also letztes Jahr äh, in, in, ja, schon zwei Jahre in Malaysia gewesen, habe vorher den ganzen thailändischen Golf raufgemacht, also dann Kambodscha, Vietnam. Wollte ich also damals schon nach Borneo runter und wo ich war, schon vorher, schon zweimal oder dreimal. Aber es hat toll daten und äh, ja, wie gesagt, äh, ein Zyklon hat uns da. Äh, da war mein Manager dabei und äh, ja, der hat uns also dann den Weg vereitelt und da mussten man also wieder nach Malaysia und da ist mein Schiff immer noch, weil jetzt ja da Corona dazwischen gefunkt hat. Und da waren wir also fünf Monate, waren wir also, äh, war ich da verdammt, durfte also nicht mal ans Festland und auf den Inseln dürfte ich äh, normalerweise auch auf der Hauptanlegestelle auch nicht sein, nicht? weil äh, äh, Anlanden von Fremden verboten war. Und so sind wir halt so wie Zigeuner. Und ich, es weiß, es ist bei uns verboten, das Wort zu sagen, aber ich bin stolz, dass ich ein See Zigeuner bin. Und wenn die Deutschen da meinen, dass das also unpassend ist, Zigeuner, ich bin stolz, dass ich ja sie Zigeuner bin. Und dann sind wir halt illegal, nachts sind wir halt eingelaufen in den Haupthafen und haben Wasser gebunkert, am Yachtclub auch illegal, in der Früh um sieben eingekauft und zack, bis denen irgendein Bewusstsein gekommen ist, haben wir wieder abgehauen. Und dann sind wir da draußen zwischen den Inseln rum und bei den Einheimischen, habe ich also äh, ja, diesen ähm, Schildkrötenstationen und Naturschützern, die, die Korallen äh, züchten und so, ja, da, da war ich dann so begeistert äh, bei diesem Volk integriert, dass ich denen direkt mitgeholfen habe, Eier ausgegraben, woanders wieder ein, in so eine Eier wo die also in Ruhe dann äh, nach 50 Tagen zur Welt kommen, äh, das war dann mein Leben und dann ja, wie gesagt, war noch halt nach fünf Monaten, äh, war der Flug Deutschland wieder genehmigt. Und dann bin ich heimgeflogen, weil ich mir gedacht habe, runter nach Indonesien darfst du eh nicht, weil Indonesien war ein totales Einreiseverbot. Dann habe ich gedacht, gehst nach Deutschland zurück und schreibst dein nächstes Buch. Und äh, ja, und so habe ich also mich dann auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Und ja, und jetzt ist natürlich. Mit dieser Zivilisationsunvernunft, muss ich sagen, weil die anderen Völker da draußen sind vernünftiger wie mir. Na, sind, bin ich jetzt als etwas? die Deutschen? Ja, also nicht bloß die Deutschen, also die Europäer mhm. oder Zivilisten. Nicht, weil, wenn ich das so gesehen habe, wie das also in Malaysia abläuft, die haben am spontan... War am 15. Mai war Einreiseverbot und spontan waren alle Geschäfte geschlossen, bis auch die Supermärkte. Und sofort hat jeder Supermarkt hat eine Kanone gehabt, wo der Fieber gemessen ist und hast du deine Hände waschen müssen und Mundschutz. Und Die haben da eigentlich in Malaysia nichts und, und, und Thailand hat auch fast nichts, aber die lassen halt keine einreisen. Ne? Weil bei uns geht es nur up and down, up and down und ja, die sind also schon vernünftiger. Und muss auch sagen, wahrscheinlich, die Strafen sind rigoroser nicht. Weil ich war, war dreimal in China und ich mag Chinesen überhaupt nicht. Aber wie die da drüben, wie das Volk den, dem Staat folgt, also das ist unglaublich. Da geht keiner bei Rot über die Straße oder irgendwas. Die sind so folgsam, das ganz aus ist nicht. Und... Und äh, da ein Land auf diese Weise zu, re, äh, zu regieren, ist ja relativ einfach. Ne? Wenn das Volk kein, nicht quer treibt.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist schwierig und einfach zugleich. Ich weiß nicht, also die 1,3 Milliarden dort einmal alle in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, schon schwierig. Aber wieso, wieso magst du den, den nicht? Bitte? Wieso magst du die Chinesen nicht?
1: Äh. Ich war. Das erste Mal also, äh, habe ich die Seidenstraße gemacht und dann äh, habe ich also de, äh, diese Misere von den Uiguren da miterlebt. Ne? Also, ja. Wir wurden also hinten wirklich äh, ja, beleidigt, muss man sagen. Und das ist eigentlich äh, unmenschlich. Teilweise musste man uns ausziehen. Alle fünf Kilometer war eine Kontrolle. Ne, die greifen da an den Sack, greifen da hinten rein, ob du was drin hast oder irgendwas, ne, weil ja Rauschgift auch ähm, viel eine Rolle spielt und, und wie sie die Uguren da behandelt haben und, und, und wie die also Kult, Kulturgüter äh, niedergemacht haben, eingerissen, diese Altstadt von, von Kuching und so, äh, da, da, da habe ich also äh, wirklich an, ein Hass auf die Chinesen gekriegt. Muss ich aber dann wieder sagen, und dann war ich also zweimal in Tibet, da ist das Gleiche, wie die die Tibetaner behandeln, und äh, das muss ich auch sagen, äh, da kannst du den Chinesen anspucken, aber andersrum, weil ich dann, äh, dann die ganze Reise gemacht habe, von äh, Thailand, äh, von der Südspitze bis rauf, in die Mongolei, wo ich ja dann eine lange Zeit in der Mongolei war, aber die ganze Strecke durch durch China, durch diese zwei Monate, da war ich begeistert. Ich habe keinen Polizisten, ich habe keine Militär gesehen und jeder konnte machen, was er wollte und so ein Ding, war totale Freiheit. Also China hat zwei Gesichter. Also da muss man schon, und wie Sie sich jetzt hier so... Das heißt,
0: die Staatsgewalt war
1: da eher das ja, Problem? Ja, das ist das Problem, ja. Wie Sie sich jetzt so international aufpusten, und mir teilweise mitspielen, das ist mir auch nicht recht. Aber eigentlich ist mir wurscht.
0: Ich glaube, das Interessante ist jetzt, was, 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 was super spannend ist, ist einfach deine Geschichte. Du, hast, du warst Kunstschmied. Ja. Und dann eines Tages hast du angefangen, in, deinem, in deiner Einfahrt eine Yacht zu bauen.
1: Ja, also äh, ich bin ja, wie gesagt, schon als Kind äh, ein totaler äh, Freiberufler kann man fast sagen, <lacht> weil ich äh, ja mehr draußen, ich habe meine Baumhäuser gehabt und habe meine Höhlen gehabt und so, ich war ein, ein totaler Naturfreck und äh, ich war eigentlich, äh, ja, ja. also äh, habe solche Schwierigkeiten meiner Mutter gemacht, ich bin sehr oft mit der Polizei gesucht worden, weil ich einfach nicht heimgegangen bin und äh, ja, und irgendwie durch das, dass ich mich dann, ich habe mich relativ früh, schon mit 23 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht und war erfolgreicher Kunstschmied. Habe für den späteren Papst Benedikt, habe ich also in München, wo er Kardinal war, viel gearbeitet. Ich habe also sehr gute Aufträge gehabt, habe gut verdient. Aber wie gesagt, merkte ich, dass die Welt um mich herum enger wurde. Und da habe ich mir gedacht, ja... Das einzige Freie draußen und ich bin ja damals schon viel gereist. Ich war zehn Jahre vorher einer der Ersten schon mit der Segeljacht in der Karibik und äh, sehe draußen, wie die Völker leben, wie, wie zufrieden eigentlich äh, arme Völker sind gegen uns und äh, ja und dort da dachte ich mir, also bis zu meinem Lebensende hier in Deutschland, äh, das halte ich nicht aus. Da habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit ist ein Schiff. Ich habe ein paar Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, aber geht nicht, gibt's nicht. Und da habe ich eine Yacht gebaut, 16 Meter lang, 18 Tonnen schwer. Wie lange hast du gebraucht? Zwölf Jahre.
0: zwölfeinhalb Jahre warst du da und beschäftigt, nur damit diese
1: Yacht zu bauen? Ja, so mit, mit Unterbrechungen. Ich habe ja viel Adrenalinsportarten gemacht, hatte ich wieder mal... Wahnsinnige Unfälle, wo ich wieder lange im Krankenhaus lag. Und, Was hast du gemacht? Äh, naja, also ich bin... Zweimal bin ich mit dem Drachenfliegen abgestürzt. Ne? Da habe ich vergessen, mich einzuhängen. Flug, Fluggeilheit. Raus über die Kante und dann ging es 500... Drachen ist alleine weiter und ich bin 535 Meter auf die Erde geknallt. Gott sei Dank war das mehr so ein schräger Abhang, wo ich mehrmals aufgetitscht bin. Also, dann also wie viele in Höhe bist du runtergefahren? 35. Ach so, ich habe gerade 535 verstanden. Nee, ich nee, ich habe auch, ich hab auch 35
0: gelesen. Ich war so, hä, war das jetzt ein Tippfehler oder, oder habe ich falsch verstanden?
1: 35, 35. <lacht> Nein, ist ja auch nicht. Aber
0: 35
1: ist... Äh ja, ja. Weil ich meine, äh, ich war ja dann später in Griechenland, äh, lange Zeit im Gefängnis. Und äh, da ist dann ein Freund, da habe ich einen Brief von meinem Freund. Der war ja auch mit dabei und der ist da geflohen war. So geht es in meinem ersten Buch los. Das ist also ein richtiger Krimi, wie es da losgeht. Äh, im ja, also falls
0: wir jetzt ein Detail vergessen, hier äh, vom Gang habt ihr zwei Bücher, die, äh, ja. die ihr euch gerne durchlesen könnt, weil wir werden natürlich hier unmöglich in diesen, in diesen zwei Stunden jetzt jedes Detail aus deinem ultra interessanten Leben hier thematisieren können. Aber jeden, den es interessiert, checkt auf jeden Fall die Bücher aus. Äh, die sind auch nochmal unten verlinkt.
1: Ja, auf alle Fälle... Äh, dieser Kerl, der da, dieser Freund, der da mit mir eingesperrt war, der ist dann aus dem Gefängnis geflohen und der ist dann abgestürzt mit dem Drachen, hat sich also auch nicht eingehängt beim Drachenschlepp und voll bloß 10 Meter auf die Erde, war tot. Ach, du Eier, und ich habe einen Sturz von 35 überlebt und dann nochmal 25 Meter in Lanzarote wieder Fluggeilheit. Das Mädel hat mich geärgert, meine Freundin, und bloß weg, bloß raus habe ich wieder einen Haken vergessen, <lacht> Da bin ich 20 Meter auf die Felsen geknallt und war dann wieder alles gebrochen, kaputt und so Aber aber ist alles wieder gewachsen.
0: Ja, was, 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 was fühlst du in so einem Moment, wenn du, du bist da dran und jetzt merkst du, scheiße, ich fall jetzt hier runter. Was, wie, wie fühlt man sich da?
1: Ja, da gibt es keine Zeit zum Überlegen, zum Fühlen, da gibt es bloß Zeit zum Reagieren. Warum ich das jetzt Mal überlebt habe, wahrscheinlich ich bin vorher viel falsch gesprungen. Mhm. Und, und da also fünf Meter auf die Erde springen und abrollen, das ist überhaupt kein Problem. Das, das macht ja jeder nicht und, und äh, ja, da, wahrscheinlich aus diesem Ding habe ich mich da jedes Mal sauber abgerollt. Ist zwar was gebrochen, aber ich war halt nicht hin, tot, ne? Und vielleicht liegt es auch an dem da und ich habe viel Sport gemacht. Also das Sport war für mich im ganzen Leben schon eines der wichtigsten. Ich war immer sportlich unterwegs.
0: Das, das glaube ich dir, dass ohne Sport das Leben nicht mal halb so lebenswert ist. Aber was, was hast denn du denn alles gebrochen, wenn du aus 35 Metern da runterfliegst? Das muss ja höllisch wehtun.
1: Ja, die Hüfte war durchschlagen, drei Rückenwirbel waren gebrochen und Füße waren gebrochen. So. Ja, ich war, war äh, fast vier Monate im Krankenhaus. Und da bin ich, konnte ich einigermaßen ein bisschen gehen, da ich, habe ich meinen Erholungsurlaub gegönnt in Griechenland. Dann habe ich ein paar so Amphorenstücke gefunden und, und die haben sie mir dann entdeckt. Und da haben, auch, sie mir, ja. haben sie mir gleich zwei Jahre Gefängnis gegeben. <lacht> Ja und es wurde dann als ein Politikum draus gemacht.
0: Da, 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 genau da da, hat ja, da haben die auch die Medien auch rausgeholt und so mit. Aber wie, 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 wieso war das illegal diese Dinger auszutauchen und mitzunehmen?
1: Ja die, die waren unten also zwei Stücke waren habe ich am Poseidon-Tempel gefunden auf 25 Meter Tiefe. Ich konnte äh, damals so tief tauchen also auf Lunge. Ja, ja, 20 Meter mache ich heute noch, aber damals war ich ein bisschen besser drauf, ist eh klar. Aber, äh, gut, und die waren schon alt, aber das waren auch bloß so Kragen, so abgebrochene. Wenn die, wenn die Segler früher reingekommen sind und haben da, oder haben in, in der Bucht einen Schutz gesucht vom Sturm, dann haben sie natürlich ihre ganzen Tonkrüge, wo Öle oder Wasser oder irgendwas transportiert werden, was kaputt war, wurden, haben sie rausgeschmissen, ne? Und das lag halt da unten, glasklares Wasser, habe es gesehen von oben, hat man es raufgeholt, wollte mir als Souvenir mit nach Hause nehmen. Aber dann, wo man das Segelschiff abgegeben hat, habe ich noch zu meinen Freunden gesagt, Lass das Zeug nicht sehen, die Griechenland sind empfindlich. Äh, packt es ja so ein, dass man es nicht sieht. Ne? Und, und die haben es aber dann draußen am Steg eingegraben, äh, in die in die Rucksäcke gepackt und, ja, und der Vermieter, der uns das Segelschiff verschartet hat, der hat uns angezeigt. Und da, da sind wir beim Zoll, äh, durch den Zoll im Flugplatz eingecheckt und dahinter wurde man gleich verhaftet. Und dann, ja. Weil die das als Diebstahl sehen? Oder wie? Nein, das ist. Das ist äh, du darfst ja nicht mal einen Stein von der Akropolis, du darfst ja nicht immer einen Kieselstein aufheben das ist also ich äh, dachte das einfach irgendwas kann gefunden man teilweise im Gerichtsverhandlung war er also die Staatsanwältin hat gesagt Ding, die Ausländer rauben uns sämtliche Güter und da haben sie bei uns äh, kurz zuvor äh, haben sie also ein ganzes äh, ein, ein, ein Taucherklicke haben sie aufgebracht mit lauter Amphoren. Äh, tolle Sachen die haben sie illegal getaucht, ne? Und, und das ist also dann durch die Medien gegangen und und, und, äh, und da haben sie bei uns ein Beispiel gestartet und haben uns also da äh, 20 Monate Gefängnis gegeben. Und äh, ja, und bei dieser äh, nach der Verhandlung ist der eine, der wie ich gerade gesagt habe, mein Freund, der ist dann zum Transport zum Gefängnis, der ist dann äh, da aus dem Auto aus der grünen Minna gesprungen und ist davon gelaufen und der hat dann so eine ja, richtig tolle Geschichte äh, erlebt, äh, weil er hat ja kein Geld und gar nichts gehabt, und dann ist er durch, äh, durch Athen äh, geirrt und dann ist er auf so eine, so eine Müllkippe gekommen, wo so Hippies liegen und denen hat er sich genähert und die haben sich den angenommen und haben ihm Geld gegeben, dass er heimtelefoniert und haben dann die Frau empfangen, die ist also mit einem Zweitpass gekommen und, und ist dann über, über die Türkei ausgereist im, mit dem Zug. Aber ganz Griechenland wurde er gesucht. Oh. Also im Fernsehen, im Radio, alle Augenblick ist da, das ist also ein, ein ganz großes Politikum geworden. Er hat da Strauß, Strauß runtergerufen. ja. Ja, und da hat der, der, der Genscher, der Strauß und, und der Schmidt vom Europaparlament, die, die haben sich da eingesetzt und dann wurde also bei, bei uns eine Unterschriftsammlung gemacht, dass wir Ehrenbürger sind, also anständige Geschäftsleute. Wir waren ja alles Geschäftsleute. Und äh, auf alle Fälle haben da viele unterschrieben, aber nicht alle, unter anderem sogar etliche Freunde, die ich geglaubt habe, sind meine Freunde. Ich habe nicht unterschrieben. Nicht, weil Wieso? Hast du schon mal von Neid was gehört? Das ist Das ist... Der, der deutschen größtes Manko ist der Neid. Ja. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, was so neidisch ist wie die Deutschen. Ist.
0: Das sehe ich tatsächlich ähnlich.
1: Ja, das habe ich also festgestellt. Du, äh, und... Und dann wünschen sie da alle die, die Scheiße am Holz. Und äh, die haben gesagt, also der soll ruhig einmal sitzen bleiben. Der hat bloß immer auf die Pauke, jetzt soll er mal ruhig sitzen. <lacht> ne?
0: Also wenn du mich fragst, nachdem du aus 35 Metern heruntergefallen bist, vier Monate im Krankenhaus warst und auf 25 Meter auf Lunge tauchst, die Dinger rausholst, wenn du mich fragst, nimm sie mit nach Hause und <lacht> passt schon alles. Ja. Hast du dir verdient?
1: Gut, ich meine, ich, ich habe äh, hab sie schon profiziert. Äh, also, das kann Ich Bu mir auch vorstellen. Bugatti gefahren und, und immer ein hübsches Mädel daneben gehabt, da oben ist der Drachen gelegen und hinten sind die Wasserski. Ne? So, so bin ich durch die Gegend Ich habe sie schon provoziert. Ne? Also, äh, <lacht> <lacht> ist, äh, wenn Sie mich fragen, ein, ein Ding, äh, sehr oft werde ich gefragt ein Ding, weil ich äh, sage, viele sind, äh, Deutsche sind Kotzbrocken, aber ich habe dazugehört, ich war der Gleiche. war also ein Kotzbrocken. Nicht? Und Heute bin ich genau das Gegenteil. Heute ist mir der, der dümmste Bauer oder sagt man oft, so, der ist mir lieber, da setze ich mich, setze mich lieber hin und trinke Bier, als wie zu irgendwer, der sein Geld raushängen lasse. Weil ich lebe heute halt so bescheiden, dass ich wohne zu Hause in einem Schupfen. Dann habe ich, der gehört meinen Freund und da habe ich mir Zimmer eingebaut in Rigips und habe keine Wasserleitung drinnen, habe kein Klo, äh, Chemietoilette halt und habe mir selber auch ein, äh, ein Ding, wo ich also, all, ich fange fang alles Wasser vom Dach auf. Ne? Das kippe ich dann da in die, in die große Tonne. Ne? Das ist alles eingebaut, schaut alles super aus. Dann ist also mein ganzes, da habe ich jetzt drei Zimmer drin, oben sogar noch ein Partyraum. Und da sind Souvenirs von der ganzen Welt drin. Ich habe zum Beispiel die Häuptlingswürde vom Servamp. Das ist also äh, der Häuptling der Hulis. Wo ist das? In papua Neuguinea, oben in Montagen. Und, und der ist also geadelt worden von der englischen Königin, äh, weil er äh, seinen Kannibalismus eingestellt hat, als das Hochland entdeckt wurde von den labour -Rithern. Und ja, und da hat ihn die englischen Königin geadelt und von dem habe ich die Häuptlingswürde. Ich habe also schon manchmal viel Geld ausgegeben und aber auch viel getauscht. Nimm immer einiges mit. Dem habe ich zum Beispiel die deutsche Fahne geschenkt. Und der wurde gepflegt vom, vom deutschen Bischof. Den habe ich, bei dem habe ich gewohnt im Hochland. Ne? und äh, dem habe ich die deutsche Fahne mitgebracht und da hat er seine Haltungswürde und da gibt es bloß einmal auf der Welt ne? Krass. und da habe ich also viele tolle Sachen
0: Stell dir vor, du wärst bei ihm sorry, dass ich unterbreche du wärst bei ja. ihm und er zeigt dir so diese ganzen Sachen und die Geschichte dahinter What the fuck? das wäre unnormal
1: krass Ja, das, äh, das ist ja alle Augenblick ist ja da ein äh, Fernsehteam oder irgendwie letzte Woche war die Monika Gruber bei mir und äh, die war auch begeistert. Die, die haben da stundenlang rumgefilmt. Und äh, ja, ist schon interessant, die Bude, wo ich wohne. Mhm.
0: Ich finde die Geschichten umso spannender. Ich finde es krass. Wie, 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 sorry, dass ich wieder zurückschmeiße. Wie, wie hast du dich erholt von diesem, von, von diesem Sturz aus 35 Metern? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Warst du einfach im Krankenhaus und hast gesagt, gut, scheiß drauf, wird schon, passt?
1: Ja, jetzt, ich war damals erste Mal fast vier Monate im Krankenhaus gelegen. Und, äh, teilweise war ich also total wochenlang Blackout gehabt. Ich wusste überhaupt gar nichts. Mehr. Ich, äh, es war alles da oben, baller, baller. Und äh, ja, und dann schon langsam. Das Problem war, äh, ich war also zwei Monate im Streck gelegen, weil die ganze Hüfte durchgeschlagen war. Die war total zerknatscht. Und da unten war ein Gewicht, da haben sie hier ein Loch durchgebohrt und äh, Ding und dann hängt ein 25 Kilo Gewicht dran. Und da hängst du einmal zwei Monate drin, äh, im Gipsbett. Ui, ne? ui, ui. Der Fuß, danach, da war bloß mehr zwei solche Knochen, hast du da gesehen. Da war also nur mehr Haut und Knochen. Ne? Und, äh, ja, und kurze Zeit später, also, wo sie das Ding haben, da haben sie meine eine Krücke, dass ich aufs Klo gehen kann. Ja, was macht der Gangel? Der geht zum Saufen äh, in die Stadt runter.
0: Das ist ein Irrenmann.
1: Ja, genau. Das, das, war, das war der, der erste... Ohne Alarm. Stock? Ja, mit die Stöcke. Ah, mit den Stöcken. Dass ich aufs Klo, Klo gehen kann. Und dann mit denen in die Stadt. Und ich bin in die Stadt und da bin ich bloß mehr paar, 100 Meter zurück und da bin ich zusammengebrochen. Hab, hab, mich, äh, hab mich das Rote Kreuz wieder ins Krankenhaus gefahren. Ja, ich hab, beim Ding beim Skifahren auch alles hier durchschnitten. Das ganze Innenband war durchschnitten. Da konnte nicht mehr mit einem Fuß runtergefahren. Ich habe hier die Schlagader zugedrückt. Und er hat eine Geschichte gemacht Und dann, dann haben sie mich in Österreich operiert und dann haben sie mich nach Roding überwiesen. Und in Roding hat ein Freund hat Silvester-Party gemacht ich ich gesagt, bringt's ein Werkzeug. Und dann habe ich, hab ich die Fenster ausgebaut und nachts haben sie mich mit der Leiter äh, aus dem Krankenhaus rausgeholt und äh, zur Party. <lacht> <lacht> ja,
0: Wie zum Teufel machst du das? Ich, ich würde mich, würd mich in die Hose scheißen vor Angst.
1: Ja, ich sage ja, ich, Angst kenne ich nicht. Das ist mir alles scheißegal, was danach kommt. Und, und so gehe ich da draußen meine Länder an, meine Völker. war unterwegs, fünfmal im Gefängnis gesessen. Äh, komme natürlich wieder raus, weil ich habe ja nichts Kriminelles gemacht. Ich habe noch nie im Leben ein, um eine Mark beschissen. Ne, weil ich bin äh, mehr wie grundehrlich. Äh, aber wenn ich so eine Erlaubnis brauche oder irgendwas Ding, wo ich unbedingt hin will, dann mache ich das, weil du kriegst zu, zu vielen... In den Völkern kriegst du keine Erlaubnis von der Regierung, da gehe ich halt illegal hin. Ne, haben sie mich etliche Mal erwischt, ne, aber alles scheißegal. <lacht> Was wollen die mit so einem alten Deppen? Dann lassen sie mich wieder aus, weil die haben ja bloß ein Problem, wenn ich bei denen im Kitzchen sterbe. Ne, dann gibt es vielleicht einen kleinen Aufstand und dann lassen sie mich lieber wieder frei. Also bis jetzt. Problem gehabt. Also trinken wir mal, ja. Bei Brust, bei er braucht das Bier. Das ist sehr
0: gut, ist es. Ich hoffe, das schmeckt auch gut. Ähm,
1: ja, das schmeckt gut.
0: Ja? ja. Da habe ich, hab ich gehört von dir, vorhin, dass du dir, das ist schon Schlimmeres getrunken.
1: Oh mein Gott, <lacht> was ich alles schon getrunken habe. Oh <lacht>
0: was ist das Schluss was du getrunken hast?
1: Ja, das ist, ist mit dem Essen alles. Alles, was die Einheimischen essen, esse ich auch. Und ich trinke auch alles. Ne? Und die, die, mit der Reise um die Welt, in jedem Land findest du irgendeine Droge. Ne? In jedem Land gibt es irgendeine Droge. In der Südsee ist es Toddy, das ist der Palmwein der teilweise, wenn er schon ein paar Tage älter ist, dann gleich Schnapsqualität bekommt. Also da kriegst du, und die sind jeden Tag besoffen, die in ihrem Männerhaus da sind, die liegen dann rum, teilweise krabbeln sie in der Nacht dann wieder in ihre Hütten oder bleiben gleich liegen bis zum nächsten Morgen. Und die haben keine Sorgen, die sind so glücklich, dass es das ganz aus ist. Und ich glaube, sie haben auch kein Corona. Auf, auf alle Fälle. Und äh, so gibt es in jedem Land, ob das jetzt in Afrika, da kauen sie Tschad. Äh, und, und in Dingen nehmen sie die, die in Mikronesien die Betelnuss, kauen sie an der Betelnuss. Das macht alles ein bisschen äh, im Hirn ein bisschen Damage. Ne? Aber wie gesagt, ähm, keiner wird dadurch da süchtig. Also ich. ich
0: Meinen <lacht> die das nur zu gewissen Zeitpunkten oder wie läuft das A Pasta Passant Meistens passiert? immer
1: abends sitzen sie sich ja. zusammen und immer Männer, Frauen darf, dürfen da nicht dabei sein. Es sind immer Männer, sei denn Tschad äh, ist in Afrika äh, dann so, so eine Droge, in jedem, die kauen den ganzen Tag da dann, auch die Bettelnuss wird den ganzen Tag, die kriegen dann ganz schwarze Zähne und der Tschad wird auch im Bus und überall, da schaut es aus, überall diese Ding, weil die ziehen die Blätter runter und die Stingel schmeißen sie weg. Teilweise schaut es fürchterlich aus. Hast du es probiert? Ja, probieren tue ich schon, aber es ist halt nicht meine Geschmacksrichtung. Außer Toddy, Toddy äh, hat man schon geschmeckt, oder? Oder Kava zum Beispiel. Was macht das
0: mit dir? Also wie kann ich mir das vorstellen? ich weiß gar nicht, was es ist. Kava. Ja, und
1: Toddy auch nicht. Ja, Taddy äh, wird aus äh, aus der Palmenblüte gewonnen. Mhm. Ne, da kommt der Kokosnussschale rein und es ist wie beim Brotbacken. Da ist noch äh, ein, ein äh, bisschen Gärung drin vom vom letzten Mal und da tropft dann und dann wird die Blüte angeritzt und die tropft dann rein, wie, wie wenn man jetzt einen Gummibaum anritzt. Ne? Mhm. Und äh, und dann äh, nach eineinhalb, zwei Tage hast du be bereits ein ein, ein, äh, wie sagt man? Wie heißt der Frühwein? Frühwein? Weiß ja.
0: nicht. Keine Ahnung. Ein
1: Jungwein, ein so junger Wein. Wisst ihr es? jetzt Kinder. <lacht> ha, ha <lacht> ich vergessen. Also, Egal. So manche Dinge da, da äh, ist wurscht. Aber alle Fälle ist es da, also, äh, wenn du äh, hier in Deutschland da in, in, in Rhein-Main. Äh, äh, gegen fast gibt es diesen Frühwein und äh, der macht dann sehr oft Durchfall und so und kriegst du vielleicht ein bisschen Kopfweh und so schmeckt der Toddy, also auch der ist ähnlich da so.
0: Aber ist Alkohol dann im Endeffekt? Da ja, ist Alkohol ah, okay. drin,
1: ja, ja. Äh, und äh, da kannst du aber dann schon so einen Liter trinken und äh, wenn er aber dann nochmal zwei Tage älter ist, dann ist er schon so stark, da haut es dich von die Socken. Ne, also, <lacht> und äh, ja, und mit dem Kawa ist es genauso. Das ist, das ist eine Region von Tonga über Fidschi nach Vanuatu. Da wird Kawa getrunken. Und das ist aus der Wurzel der Pfefferpflanze. Und wird ja auch jetzt hier zum beruhigen vom psychisch Kranken und so, wird das also äh, auch medizinisch äh, ab, äh, wird sehr viel importiert hier von Deutschland. Und dieses Cover, ja, da sitzen die Dorfältesten und die, die, die Männer sitzen dann im, im Männerhaus sagen, bei der Cover-Party, wird in so eine große Tanoa in so eine große Schüssel, wird das da äh, teilweise verdünnt. In, in, Vanuatu, trin äh, in Vanuatu trinken sie zehn ein Tonga 10 zu 1 äh, und in Fidschi 5 zu 1. Und in Vanuatu äh, trinken sie es also schon manchmal ein bisschen stärker, sogar bis pur. Und da habe ich zwei so kleine Kapperler getrunken und dann war ich also geistig hellwach, aber ich konnte keinen Meter mehr gehen. Die mussten mich aufs Schiff tragen. Ne? So, also, aber rund um die Welt, egal, äh, es sind, äh, sind Drogen. Äh, Im Ding im Himalaya oben, da wo ich also, äh, bin ich viel im Himalaya rum und äh, in äh, Annapurna-Gegend und so. Und denk, ist es gang und gäbe, dass man, äh, man Maharianer nimmt. Das ist, das ist also überhaupt keine Droge. Das ist bei uns bloß eine Droge. Gut, hier ist es auch ein bisschen stärker als dort, glaube ich. Ja, kann schon sein. Und denk, also, ich habe es ein paar Mal probiert und habe gar nichts gemerkt in Verbindung allerdings mit Madagaskarum, rum. Äh, mein Lieber, da bin ich das im Dreieck gesprungen. Ja, ja, da war ich bei einem Freund, in, der ist von Madagaskar gekommen, hat einen guten Madagaskar rum dabei gehabt und, ja, und der raucht natürlich immer und ich habe natürlich auch geraucht. Und, aber in der Verbindung äh, mit Alkohol, mit dem Rum, um Gottes war habe ich gleich einen einen dreifachen eingesprungenen Rüttberger instinke gemacht, dass ich ein das Schlüsselbein gebrochen habe. Was? Ja, so besoffen war ich.
0: Crossfaded, besoffen und bekifft.
1: Und bekifft, ja, genau. Das Aber das war das, das einzige Mal, dass ich was gemerkt habe. Die anderen Mal habe ich nichts gemerkt, weil äh, ich, ich sage vieles ist äh, Kopfsache. Äh, wie, da mein Manager hat mir heute äh, was äh, wo ich mein Schiff gebaut habe, habe ich jeden Tag Kaptagon genommen. Und das ist eine Droge. Da der werden heute, äh, äh, wie hast du gesagt, die SS-Terroristen, äh, äh, werden da, äh, ab die werden das verabreicht, weil die werden dann rigoroser äh, ist so amphetaminmäßig, oder? Ja, ja, sowas. Ja, ich wusste gar nicht, was Amphetamin ist, aber ihr habt mir es halt erklärt. Es ist auf, auf alle Fälle ist, ist es eine Droge und das habe ich jeden Tag genommen. Echt? Ja, logisch. Auf
0: Amphetamin dann zwölf Jahre lang das Ding gebaut.
1: Ja, weil ich da arbeiten konnte. Wie ein Pferd. Ich habe bis nachts um 1 zwei gearbeitet. Ich habe jeden Tag bloß vier Stunden geschlafen ganzen Tag in der Werkstatt gewesen, in meiner Kunstschmiede und dann äh, abends, nachts äh, im Schiff geba gebaut. Oh, ich würde durchdrehen auf sowas. Nein, ja, ist alles Kopfsache. Ja? Man verliert schon manchmal äh, den Ding, da muss man sich eine Auszeit gönnen. Nicht? Und da, dann habe ich halt was anderes gemacht, habe ich Oldtimer restauriert, ich habe viele Oldtimer gehabt. Und das war auch so ein Vogel da. Und, aber äh, es, es ist klar, ich meine, äh, das ist, äh, glaube ich, wie mit einer Frau. Wenn du immer eine Blonde hast, möchtest du mal eine Rote haben.
0: <lacht> ja, wie war das mit... Also das heißt, dass, dass die Völker haben so gemeinsam, dass die da alle ihren unterschiedlichen Alkohol auf jeden Fall brauen und sonst halt auch ihre, äh, wie soll ich sagen, so ihre Stammesdrogen da haben. Was war so deine... Was, was war so das Interessanteste für dich von der Wirkung?
1: Das Interessanteste äh, für mich war... Oder auch das Schönste mit äh, den diese Menschen. Diese Auswirkung. Wie... Diese, diese ist ja auch eine Droge. Ne? Und die waren so friedlich und, und, und lustig. Und nicht ein einziges Mal auf meiner ganzen Reise habe ich gemerkt, dass irgendeiner aggressiv wurde. Auf was? Ja, auf irgendeiner. Ah. Egal, ob das Tori oder Cover ist oder irgendwas. Und teilweise sind sie, äh, nicht mehr fähig, auf den eigenen Füßen zu stehen, aber pff, die legen sich halt dann rum und halten die Schnauze und legen sich um und schlafen, aber es wurde nie, ich glaube, das ist aber in Verbindung mit unserem Stress, den wir haben, den lässt dann der eine oder der andere, lässt dann die Sau aus, wenn er die Hemmungen verliert. Das stimmt. Ja, Und da glaube ich, die haben keinen Stress. Da hat nie, nie einer einen Stress. Wenn da einer zum Fischfang rausgeht und kommt einem abends heim mit nichts, na, na, ist es halt mal so. Nächstes Mal hat er dann mehr gefangen und so. Der regt sich da nicht auf. Also, und das ist also der Grund, wo ich also nach vier Jahren habe ich also, ich bin also dieser Barfußroute gefolgt, wo alle Segler immer da, da in Neuseeland und dann Fiji und so geht es weiter und da trifft man sich immer wieder und so, so fahren sie in drei, vier Jahren um die Welt. Gesehen haben sie eigentlich gar nicht viel. Ne? Und, äh, ja und äh, in, ins Inland rein, also, da kommen sie nicht und äh, da erlebt man aber die tollen Sachen. Da erlebt man, wie der Einheimische wirklich lebt. Ne? Und äh, so wie ich ja jetzt zuerst mit China erzählt habe. Ne? Also äh, China, Du kannst China hassen und kannst China lieben. Ich habe also beides erfahren.
0: Wie, wie war das mit... Ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn du, also wie, wie, wie kommst du... Also wie, ich finde es so faszinierend. Wie kommst du in so einen Stamm rein? Also wie, wie lokalisierst du den? Du wirst ja wahrscheinlich nicht groß nachgedacht haben. sondern du sagst, ey, Das sieht dort geil aus, ich will da hin.
1: Das ist... Äh, ich bin zum Beispiel, das war meine größte Tat, wo ich nach zehn Jahren nach Afrika kam, ich war also sieben Jahre in der Südsee, dann bin ich nach Afrika gekommen, habe mein Schiff einfach in einen Fluss reingehangen, wo ich wusste, wenn ich zurückkomme, ist mir fast alles geklaut. Aber in dem Moment ist mir das scheißegal, weil ich wollte Afrika kennenlernen. Mit dem Rucksack bin ich Zwei Jahre durch 30 Länder Afrika gereist und von Kapstadt auf dem Landweg bis nach München. Habe unheimliche Sachen erlebt, würde ja nie mehr machen, weil es vieles so anstrengend war. Aber dadurch habe ich die Menschen kennengelernt und da, lernt, da kriegst du dann Menschenkenntnis. Da weißt du also ganz genau, äh, fangst du sieben an, ne? Du brauchst einen bloß angucken, da weißt du, ah, der scheiße, den lasse ich rechts liegen, ah, der interessiert mich. Du kriegst eine Menschenkenntnis, wenn du mit offenen Augen und mit offenem Herzen bei diesen Naturvölkern dich bewegst. Da, da dreht sich bei dir was um. Also bei mir hat sich total was gedreht. Und diese Zufriedenheit dieser Naturvölker, das ist das auch, was mich so begeistert. Ne? Die, nicht bloß das leck-mich-am-Arsch-Gefühl, sondern einfach die Zufriedenheit. Und äh, ich bin schon der Meinung, die leben äh, wirklich glücklich.
0: Was, was hat sich gedreht bei dir? Wie, wie, was, was hast du gelernt? Äh, ja, du also ich, ha,
1: ich habe mir die, die, diese Denkweise ich mir, äh, angewöhnt. Ne? Zum Beispiel, ist nicht heute, ist sich morgen. Aha. Ne? Was ich heute, das verschiebe ich auf morgen. Und äh, habe dadurch gelernt, äh, du vermeidest viele Fehler. Spontanität machst du sehr oft Fehler, weil ich repariere ja alles. Ich habe das ganze Schiff selber gebaut, ich zerlege Auto, äh, Motoren und baue sie wieder zusammen und manchmal weiß ich halt nicht mehr weiter. Ne? Und früher habe ich dann oft Scheiße gebaut, habe etwas Verkehrtes gemacht. Ne? Und wenn ich mir Zeit lasse, und schlafe drüber, dann kommt mir die glorreiche Idee. Nachts kann ich vielleicht mal weniger schlafen, weil ich denke dann. Und ich denke eigentlich relativ sehr viel. Ne? Und äh, das habe ich also äh, von diesen Naturvölkern gelernt. Und äh, auch äh, das Gespür zu haben, äh, also, äh, wie soll ich sagen, ja, einfach das Feeling was ist gut für dich oder lass die Finger davon. Ne? Was mir eigentlich äh, von, der, von der Natur äh, mal ganz zu schweigen, weil du lernst ja vieles, äh, was wir mir gar nicht mehr machen. Äh, das lernst du. Ich mein, äh, Wenn du siehst, ich war also bei den letzten Kannibalen oben, wie die noch Feuer machen auf Uhrzeiten und, und, und leben nackt mit Penisköcher, laufen halb nackt rum und so. Diese Völker gibt es immer noch. Ne? Bloß Gott sei Dank kommen da also fast keine Touristen hin. Ne? Und, weil Tourismus versaut alles. Also was Tourismus kaputt macht, das glaubt kein Mensch, aber wenn er es nicht erlebt hat. Ne? Ein Beispiel bloß, ich war als einer der ersten Segler, war ich in der Karibik. Dort Stevens Yacht aus Amerika hat da, äh, in Salusha die erste Charterbasis aufgebaut und da habe ich sofort zugeschlagen. Zehn Jahre später komme ich dann äh, äh, selber mit der eigenen Yacht und da habe ich gedacht, ich kenne die Welt nicht mehr. Diese Schwarzen, die, die sind einfach mal so unverschämt geworden. Ich, habe, also, ich war so enttäuscht, ne, die kommen in massenweise Kanus auf dich zu und wollen das, die, die, deine Leine haben, die binden sie dann an, zu, an den Python, an, äh, äh, an die Palme, und, oder aber sie wollen dir was verkaufen oder irgendwas, ein Ding, und wenn dann gibt es dir zu wenig Trinkgeld oder was, werden sie bösartig haben sie mir die Leine nachts abgeschnitten, weil ich ihnen bloß 5 Karibik-Dollar gegeben, statt ihren geforderten 20 Dollar, äh, amerikanische. Ne? Und äh, Das hat der Tourismus vollbracht. Der hat die versaut. Zehn Jahre vorher bin ich bei den Einheimischen am Lagerfeuerding und habe mir die Hucke vollgesoffen mit rum und äh, alle waren freundlich und friedlich und, äh, und dann wären sie räuberisch und und hinterfotzig, wie der Bayern sagt.
0: Ja, das ist, das ist ja eine Sache, die man häufig beobachtet, wenn du arm und reich äh, auf einmal nebeneinander hast, durch ja, sowas genau. wie Tourismus. Wenn du arm und arm nebeneinander hast, dann gibt es nichts zu klauen voneinander.
1: Genau so ist es. Ja. Und, ist schade. Und, und auch den Neid gibt es nicht, weil jeder das Gleiche hat. Wenn sie sich ja. die ganzen Häuser anschaut, da hat vielleicht einmal der, der Häuptling einmal mit Quadratmeter mehr. Aber, aber, ist auch akzeptiert. aber alles ist gleich. Die Kanals sind alles gleich und, und äh, es, es gibt kein Neid und das, der Neid bei uns ist halt so schlimm und naja gut, ich habe mich daran gewöhnt und Gott sei Dank bin ich nicht so oft in Deutschland oder hier in den Dingen. Ich war noch nie in Amerika und ich war noch nie in England und will da auch gar nicht hin, weil mich die Zivilisation nicht reizt und da ist also schon so viel alles von, von Tourismus versaut. Und ich suche mir nur mehr Ecken und, und diese Ecken gibt es also, wie gesagt, bloß mehr ganz wenige. Vor allen Dingen da, wo kein Flieger hingeht. Ne? Da ist nur die Welt in Ordnung.
0: Der unentdeckte Quadratmeter. Genau, genau. Wie, ähm, du hast, äh, als du gerade gesagt hast, du hast sofort gemerkt, worauf es ankommt, wenn du in so einen Stamm kommst, wie die Menschen sind, ähm, vielleicht auch ein bisschen irgendwie in ihrer Reihenform. Äh, unberührt von der Stadt, unberührt von, von unserer Zivilisation und du hast gesagt, du hast gemerkt sofort, das Wesentliche zu sehen, in die Augen zu gucken und zu sehen, was sich hinter den Augen verbirgt. Was
1: das Wichtigste ist überhaupt dein Auftreten bei mhm. so einem Stamm. Was Touristen falsch machen, ne, sie äh, gehen da rein und das Erste, was sie in der Hand haben, ist der Fotoapparat. Mhm. Ne, und äh, also eigentlich bloß äh, jeder muss den Eindruck haben, ja, ich bin also hier quasi der Affe, der fotografiert werden will. Und er, nur er hat was vom Nutzen. Und ja, da stehen also sehr viele solche mal zum Beispiel wie die, die Mursi die die Tellerlippen, in die und äh, solche Lippen haben äh, Teller haben sie in der Unterlippe oder aber die Sp äh, Turmspringer äh, von Vanuatu, die das Bungee Jumping erfunden haben, die da an Lianen runterringen. Diesen Völkern musst du dich so vorsichtig ernähren. Ne? Erst einmal ganzen Tag Zeit musst du haben, was ein Tourist nicht hat. Du musst Zeit haben. Ne? Und äh, ja, dann tust du erst einmal einen Tag mit denen, bloß, meistens habe ich immer einen Guide dabei, weil, äh, das, ist schwer. Die, ja, erstens will ich äh, mit denen näher kommen und äh, wenn es das Gespräch, ich äh, beherrsche zwar eine unheimliche Zeichensprache, kann ich also äh, sehr viel ausdrücken, aber äh, natürlich, wenn ich also jetzt einen Guide, und den finde ich immer, wie zum Beispiel bei den Turmspringern, wo ich oben war, habe ich mal in der Missionsstation im Tal unten habe ich den, den Missionar gefragt, ob er jemanden hat, der in Punlab um diese Sprache versteht. Ja, war natürlich einer da, so ein, so ein Helfer, der hat da oben, ist oben geboren und, und der hat mich dann begleitet. und und da habe ich schon mal den Vorteil. Und dann nehme ich einmal so jede Menge Geschenke mit. Ne? Also für Kinder, immer, man nähert sich ganz easy einem Stamm, weil die Kinder verlieren am, äh, am, äh, die Scheu am ehesten. Und das Zutrauen geht am schnellsten bei ihnen. Ne? denn bringst du ein paar Luftballons mit und, und ein paar Lollis und etc. Und, 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 und schon. So sind sie auf deiner Seite. Und wenn die Kinder dich mögen, dann mögen dich die Erwachsenen dann auch. Und dann habe ich für die auch noch mit Geschenke dabei. Und so reizt sich eines ans andere. Was schenkst du denen dann? Ja, also ich habe immer eine Machete dabei, ein Feuerzeug, irgendwelche so nützliche Sachen, was sie brauchen können. Und wenn es natürlich eine längere, größere Sache ist, da habe ich außerdem Guide einer Träger dabei, wie in ihren Jaya in oben, habe ich fünf Träger dabei gehabt, weil wir ja wochenlang unterwegs waren. Da muss man einen Haufen Zeug mitschleppen. Kostet natürlich alles viel Geld, aber es ist natürlich ganz was anderes, was du da erlebst, als wie, wenn du jetzt so eine touristen ein Ja, irgendwo dahin gehst. Das ist natürlich was anderes. Und, und die sind meistens da bloß ein paar Stunden dabei und dann wird Klick-Klick gemacht und so. Das nee, also ist zum Beispiel in Fidschi, in Kapstadt, und so gehe ich mit Absicht durch die Slums. Wo mich jeder abreitet. Jeder sagt, den gehe ja nicht da in die Slums, die bringe ich um und etc. Ich habe dann nie irgendwo in einem Slum Probleme gehabt. Ich muss natürlich, kann natürlich nicht hier die, die schönsten Klamotten anhaben und keine Ringe und so, Gelumpe da, das geht natürlich nicht. Und dann sind die erst einmal ganz baff. Was ist das für einer? Ist das ein Polizist? Wieso traut sich der in unser Reich hier rein? Oder aber der hat eine Gun hier drin. Verstehst? Irgendwo Die, die, die sind unschlüssig. Und dann irgendwie kommt da einer näher und, und fängt mit der zu quatschen an und dann weil der mitgeht, geht der Nächste auch mit und dann auf mal hast du ein ganzes Rudel um dich rum, dann rauchst du mit denen Zigarette und so, hast einfach mal Freunde, die dich durch die Slums begleiten. Und dann setzt du dich immer zu und der, der will sich mit ins Haus nehmen, wo, wo er wohnt und der Nächste da und da. Und das ist alles so easy, bloß ein Tourist kann das nicht, weil er auch die Zeit nicht hat. Das ist also eine ganz einfache Regel.
0: Das heißt, die Zeit mitnehmen und ähm, ein Gespür für die Menschen und ein echtes Interesse an ihnen haben. Wie, wie hast ja, du mit den kommuniziert? Und, und
1: ein bisschen Mumm haben. Ja. Ah ja. Frechheit. Eier. Ah ja. Ja? ja, ja. Das ist... sie. Das und das ist, äh, was manchmal... Also was passiert,
0: wenn du zu nett und höflich bist? Bitte? Was passiert, wenn du Leute zu nett und höflich bist in Slums oder in dem Stamm?
1: Wenn ich zu nett und höflich bin? Ja. Also ja. Nie,
0: kein, nie, nicht frech bist. Was passiert dann?
1: Ja, ja, du bist... Äh, äh, wirst sofort eingeladen. Die laden dich zum Essen ein und so ein Ding. Also, äh, du hast ja, wenn du mit denen eine, eine Zigarette rauchen und, und Zigaretten habe ich immer massenweise dabei. Und egal was vor der Stamm, alle qualmen. Das, das, das gibt es gar nicht, man glaubt gar nicht an ein Ding, die wahrscheinlich auch noch nie geraucht hat, aber die rauchen trotzdem. Ne? Das ist, ist also äh, ist vielleicht wie die Friedenspfeife mit die Indianer und so ein Ding, ist also schon unheimlich viel da an, an so einer, darum bin ich eigentlich auch da, total dagegen, dass wir äh, trau, Rauchen, ich rauche auch nicht, aber ich setze mich immer gerne mal zum Bier hin, wenn einer kommt, kommen wir auch mit. Ne? Und äh, das kehrt einfach zusammen, das, das gemütlich mit, mit, miteinander mal trinken und, und, äh, und ein bisschen was rauchen. Das ist, das ist, das ist das Gemütlichkeit, da kommen die Leute zusammen. Ne? und im reden und nicht bloß fotografieren klick klick und dann wieder gehen ne?
0: aber wofür brauchst du denn dann den Mum wenn die also wofür die Eier dass du dich der Situation aussetzt einfach nur oder passiert dir da auch irgendwas wenn du dort ein gewisses Auftreten nicht hast
1: ja äh, da nein, einfach mal äh, nicht drüber nachdenken das ist äh, was könnte passieren ne, das ist, äh, ich würde also ein paar mal äh, jetzt in Asien, in, in, überwiegend in Thailand und so, wenn ich also mit dem Hotelbesitzer so näher zusammengekommen bin und, so, und wir saßen beim Bier und so, und ich habe so meine Taten äh, erzählt, was ich so erlebt habe, äh, da hat er, ein paar Mal ist das, da ist mir das erst klar geworden, äh, you are not the chairman fear. Äh, was habe ich es gleich am Anfang nicht richtig gesehen. Was hat das mit Deutsch, deutscher Angst zu tun? Ja, die Deutschen, die sind da so ängstlich, muss man mal einen Flieger abholen und müssen da hingebracht werden und da. Keiner traut sich irgendwo alleine. Da, da sind wir bekannt, da draußen. Wir waren also nach dem Krieg, waren wir, oder unter dem Krieg, waren wir die, äh, ja, die tougheste Nation der Welt. Und äh, jetzt sind wir solche Weicheier, dass der Rauch davon geht. Ne? Zum Beispiel, äh, ich habe alle Nationen getroffen. Also nicht alle, aber... aber Zumindest sehr viele. Als ich die zwei Jahre vor Afrika äh, durch Afrika bin, ich habe nicht einen Deutschen, nicht einen Deutschen, außer unten in Kapstadt, ne, da Südafrika, aber dann mitten durchs Land und nicht einen einzigen Deutschen getroffen. Ja, das sagt doch was. Du siehst da jede Menge Australier, Neuseeländer, kan Kanadier, alles mehr Schweizer, aber keinen Deutschen. Die Deutschen sind schon sehr vorsichtiges Volk. Ja,
0: muss ich sagen, bin ich auch. Deswegen bin ich so <lacht> gespannt, mit dir zu reden. Weil da kann man echt einiges lernen. Weil das ist dann auch, schnell hat man zu viel Angst und ich glaube, dann bleiben auch einem sehr viele schöne Dinge verwehrt vom Leben.
1: Das ist das. Wenn man also sehr viel Zutrauen hat, hat man viel mehr Lebensqualität. Das was ich oft äh, be bewundert, diese Kaltschnäuzigkeit von, äh, von unseren bayerischen Bauern, ne, die, die also wirklich äh, nicht gerade den äh, großen Horizont von der Schule her haben, aber ähm, was die alles teilweise auf die Füße gestellt haben und so und was die alles äh, zu Wege bringen, äh, bloß äh, ja, weil die einfach äh, nicht ängstlich sind. Also die, ja, das ist schon eine
0: interessante Eigenschaft. Ja. Das ist echt interessant.
1: Ja, es ist, also die haben natürlich manchmal schon einen, einen, einen äh, schweren Stand heute, aber wenn ich da so manche schaue, mein Gott, wie die, was die treiben, zwei Mann betrieb und haben so und so viel Hektar. Groß, gut, brauchen sie große Maschinen dazu, nicht? aber aber die haben, äh, also ich achte diese Bauern da. Ne? Und vor allen Dingen, du brauchst bei denen nichts unterschreiben. So wie heute wie halt in jeder Firma. da. Das, das gilt. Das zählt, ja. Ne? ja.
0: Nee, das, das, das sind schon, glaube ich, Dinge, die man lernen kann. Es hat heute eine extreme Bequemlichkeit. Und ich glaube auch, dass Leute in Bezug dazu verlieren, dass sie halt merken, wie wichtig das ist, auch äh, sowas zu tun. Im Endeffekt ist es das Fundamentalste von allem. Ist ja, ja. Da, das Daher kommt auch die Angst. Man vergisst, woher was kommt, und dann macht man gar nichts mehr im Leben. Man hat vor allem Angst, und dann es nur schlimmer.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Ja, naja, also bei mir ist es. Äh, keine Angst? Schon ein bisschen. Äh, ja, jeder könnte nicht so sein. Das ist schon äh, große Portion Frechheit dazu. Habe aber auch schon gemerkt. mein, gut, ich, äh, das ist von von äh, Kindesauf ist es gekommen. Ich bin also äh, im Leiterwagen meiner Mutter bin ich also von Breslau, ich bin kein Bayer. Ich bin also ein Preis, wie der Bayer sagt, ne? weil alles oberhalb äh, der Main-Gegend ist ein ist, Preußen. Ne? Und äh, auf alle Fälle bin ich, ich bin vom Russen geflohen und, und habe keinen Vater nicht gehabt. Ich musste also als Kind den Vater ersetzen. Ich habe schwerstens gearbeitet als Kind ne? und uns äh, werden wir verhungert. Nach dem Krieg, und äh, ja, durch das ist also von, durch mich, äh, ein Beißer geworden, ich bin ein Kämpfer geworden, richtiger, und äh, das, das, diese Erziehung, de, denen fällt den junge, äh, jungen Leute heute, halt. die kriegen alles in den Arsch gesteckt ja. von, äh, von den Eltern, und äh, das sind solche Weicheier, dass also keine größeren Weicheier, obwohl es gar nicht mehr gibt, weil ihnen ja wirklich alles gekauft wird, ne? Und äh, da muss ich sagen, die, diese Voraussetzung äh, habe ich also schon in, äh, als Kind mitbekommen. Ne? Und bin dann ja, München ins Lehrlingsheim und äh, habe mich dann rechtzeitig äh, selbstständig gemacht. musste immer beißen, immer kämpfen und äh, habe viel, unheimlich viel gearbeitet in meinem Leben. Ja Und das Form der Menschen, ne? da, da kommt das Endprodukt raus.
0: Das glaube ich. Das, das ist sehr krass. Also, ich glaube, die Umstände, unter denen du aufgewachsen bist, waren wesentlich härter. Und dann kannst du natürlich auch sowas machen, was du gemacht hast. Also, ich, äh, ich höre dir gespannt zu, aber ich, ich, also ich hätte nie im Leben die Eier äh, durch die Welt so zu reisen. Und gut, ich mag Reisen auch nicht so sehr, aber.
1: Ja, also, Ich meine, äh, da wo ich äh, nach Sydney gesegelt bin, ich segel da also drei Jahre, äh, vier Jahre, war eine Freundin äh, mit an Bord. Und äh, seitdem. Äh, segel dich einhand. Ne? Wer traut sich das? Fast die wenigsten. Ne? Was musst, ist da
0: der Unterschied? Also, ja, du
1: segelst alleine auf dem Schiff. Oh. Ne? Und äh, da kann es natürlich mal sein, dass du, äh, ja, wenn es, wie zum Beispiel, äh, die Strecke von, von Sri Lanka äh, nach äh, Sumatra, ja, da kommen die, die Schiffe wie an der Perlenkette das ist Verkehrstrennungsgebiet, die fahren so, die anderen fahren so. Ne? Und äh, dann hast du auch noch äh, Piraterie in dieser Ecke, wo ich also zweimal, wollten sie mich nachts äh, kapern und äh, da bin ich also genau im Verkehrstrennungsgebiet gefahren. Du musst aber, kannst aber nicht schlafen, weil ein bisschen weiter rechts da packen dich die großen Schiffe, weiter links packen die auch die großen Schiffe. Ne? Und äh, dann ist es natürlich schon hart, gell? Da, dann sauf ich manchmal... Äh, eine Kiste Coca-Cola und so, weil Kaptagon geht es nicht mehr. Und da musste ich halt dann schon überwinden. Und da brauchst du Selbstkontrolle. Und das ist also auch, was ich also ganz schwer ausgeprägt habe, diese Selbstkontrolle. Und dann kommt mein, mein gedankenloser Mut dazu. Ne, wo ich zum Beispiel äh, nach Australien da gesegelt bin, da wollte ich also runter in die Antarktis. Ne? Und da haben die alle äh, gesagt, du glaube ich aus dem Vogel, ne? weil äh, ich habe da deutsche Segler getroffen, die da, da Racer. Ne? Das ist das äh, gefährlichste äh, äh, Segelrace der Welt, das Sydney Hobart Race, ne? von Sydney nach Hobart runter. Ne, da sind die Roaring 40s und da äh, bläst natürlich wie die Sau. Ja, und da haben sie mich alle für verrückt gehalten, weil ich da alleine fahre. So Aber ich bin trotzdem gefahren. Gut, bin auf die Schnauze gefallen. Ich habe dann den Jahrhundertsturm erwischt. Zyklon äh, Polly mit äh, 80 Knoten Wind. Windstärke 12 Ach, ist 64 Scheiße. Knoten und das waren 80 Knoten. Der Mast viele Male unter Wasser und das dann gleich sieben Tage lang fängst du zu beten an. <lacht> da das
0: habe ich gelesen, aber was genau ist da passiert? Also du warst beim Segeln und dann hat dich so ein heftiges Unwetter erwischt, dass du...
1: Ich wollte runter in Antarktika nach Auckland Island, nicht? und, ja, und da, da kommt ein Sturm nach dem anderen. Das ist also die, äh, die stürmeste Region der Welt. Und äh, ja, und dann ist der blöde Zyklon ist da von Neukaledonien runtergerutscht und der war dann eingequetscht zwischen zwei Tiefs und ist am, am selben Tag, viele Tage am, am selben Ort, ist, ist der gekringelt. Und da bin ich genau neigesegelt und äh, da ging es natürlich zur Sache. Und ja, dann war ich teilweise angeschnallt und äh, habe mir Rippen gebrochen und, und äh, also gekotzt, weil ich Morgentabletten wieder gefressen habe und äh, also fünf Tage gleich gar nichts gegessen, wo ich dann angeschnallt wurde, dann piselste in die Hose, äh, weil es dich gar nicht abschnallen kannst. Ne? Im Schiff schaut aus, als äh, alles drunter und drüber ist. ne? Maschine war teilweise aus die Fundamente danach gerissen, äh, Wanden waren gebrochen, Bugkorb eingedrückt und äh, das ist so eine Scheiße.
0: Also Du bist im Schiff ja. Und, und dann erwischt der Sturm so heftig, dass du dich einfach nur auf dem Wasser drehst und was, passi also, oder was passiert. Ja der,
1: der, der stellt sich ja immer wieder auf. Ne? Das ist ja, also
0: hin und her, hin und die, her. Ja,
1: Es gibt ja Segler, die manchmal rundum gehen. Ne? Dann verlierst aber hundertprozentig deinen Masten dabei. Ne? Ist ja klar, weil, weil du hast ja äh, ein riesen Gegengewicht unten. Das ist ein Stehaufmantel. Mein Kiel hat äh, 6,5 Tonnen gehabt. ne und es immer ungefähr ein Drittel von einem Schiff muss der Kiel sein, vor einem Segelschiff. Und, ja, und wenn sich so eine Riesenwelle, und, und, und Radio Kiri Kiri hat man gesagt, das sind die, ist der Jahrhundertsturm, der größte Sturm des letzten Jahrhunderts war das, mit 20 Meter hohe Wellen. Und wenn ich so eine 20 Meter Monsterwelle erwischt, dann kann es natürlich schon, wenn du gerade quer liegst, kann es natürlich dann schon sein, dass, samt der Mast, der durch das Wasser gepeitscht wird, der Kiel so gehoben wird, dass es rundherum geht. Aber bricht dann meistens der Mast, weil das so schnell geht und mit so einer Gewalt dann passiert. Naja, und da habe ich dann schon gedacht, jetzt geht es zu Ende.
0: Aber der ist bei dir nicht so schlimm, dass er gebrochen ist und rundherum geht?
1: Nein, nein, der, der Mast war mehrere Male unter Wasser und hat sich dann wieder aufgestellt. Und durch das, dass ich also eine ganz gute Windsteueranlage an Bord hatte, hat sich der und hinten Leinen nachgeschleppt zum Bremsen, dass du also nicht, dass du, du hast da 20 Meter hohe Wellen näher und dann schiebt der, der Wind von hinten, du laufst ab, nennt man das, der Wind kommt von hinten, weil anders kannst du den sowieso nicht überstehen. Das ist die einzige Möglichkeit, so einen Sturm abzuwettern, ist ablaufen vor dem Wind und da tut man hinten noch Buchten raus, dass es noch bremst, weil äh, diese Wasserpartikel, die über den Berg rollen, die schieben dich ja noch besser an. Wenn du hast keine Segel und gar nichts mehr oben und fährst trotzdem 15, 20 Knoten schnell, geht es über den Berg runter. Aber dann unten, wenn das Tal kommt, dann laufen die Wasserteile entgegen und dann bohrt sich der Ding unten fest, der Bug, dann geht er quer und dann kommt die nächste Welle und dann schmeißt sich um. Und das ist also viele Male passiert, und ja, dann denkst du, jetzt, das ist ja das war's und äh, aber...
0: Fünf bis sieben Tage lang.
1: Der liebe Gott will dich Alleine. Will mich nicht. Alleine, ja. Das ist dann auch mentales Training, um nicht zu verzweifeln. Ja. Krass. Krass. Krass, ja.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also was... Du bist fünf bis sieben Tage dort und du weißt nicht... Eigentlich hast du ja abgeschrieben, sagst gut, das war's jetzt.
1: Ja, ist schon klar, die... Ja, es, wo der Sturm losgeht, da denkst immer noch, du kannst was tun und bist, ja, später wirst du dann so apathisch, dann ist dir alles scheißegal, weil du kannst ja eh nichts ändern, du kannst gar nichts ändern. <lacht> ne? und, und da bin ich im Cockpit gesessen und wenn er dann wieder umgekippt, das steht wieder auf und dann sitzt du bis hierher im eiskalten Wasser und dann waren es also 28 Stunden, wo ich also, gefroren habe wie, ein, wie ein, <lacht> ein Eisbär, bin ich im Cockpit gesessen und einmal hat es mich fast rausgespült, aber ich war am Hannis gehängt, das ist der Sicherheitsgurt, da konnte mich wieder reinziehen. Ja, und so, so kämpfst halt und kannst bloß hoffen und dann und dich schon einmal mit ihm, wenn du sonst nicht so gläubig bist. Ja? Ja, ja.
0: Das glaube ich dir. Das, das hilft.
1: wir wie ist halt so. Aber ich war nie verzweifelt und habe hab nie Angst gehabt.
0: Du hast nicht Angst gehabt, während du da...
1: Nee. Ich habe nie Angst gehabt, äh, wenn so ein Sturm losgeht, dann, äh, dann bist du ängstlich. Nee? Und äh, leicht ängstlich. Und das Schlimme bei mir ist, weil ich, ich habe zu wenig Angst. drum, habe ja beim Drachenfliegen, das ist das oberste Gebot, dass, dass man vorher Probe macht, bevor man sich über die Steilkante raus, ob man auch wirklich eingehängt ist, ob alles passt und so. Und durch das, dass ich halt keine Angst habe äh, oder zu blöd bin, äh, passiert mir sowas. Er hat natürlich auch seine Vorteile, durch das, dass ich also äh, keinen Respekt äh, vor vor Gefahren habe, erlebe ich halt auch sehr viel. <lacht> ne? Und das hat natürlich auch seinen Aber hier Vorteil. Bist du. Und das äh, muss ich auch fast sagen, äh, das grenzt fast an Arroganz. Ne? Weil ich bin also pff, unterwegs, ich, war ich schon oft im Krankenhaus, verblutet und lauter so Sachen. Und ich komme immer wieder frei äh, raus und habe falsch am Unfälle gehabt oder mit dem Drachen und uh, Autounfälle oder Ski Ding Unfälle ohne Ende und irgendwie wirst du dann arrogant und, und denkst du überlebst alles und uh, dann traust da alles traust dir an, an jede Geschichte dann und geht ja meistens auch gut aus
0: und du hast von nichts eigentlich jetzt sagst du einen Schaden sondern das ist alles jetzt gut dir geht's ja, ich, gut
1: äh, für jeden Deutschen, der mich fragt und sagt, ich weiß, du fährst einhand Hand da draußen in der Welt rum und hast niemand eine Krankenhausversicherung. Ich habe keine Versicherung. Wenn ich es nicht mehr bezahlen kann, lassen Sie mich auch nicht verrecken. Und wenn Sie mich verrecken lassen, dann ist auch scheißegal. das scheißegal. ist nicht ich
0: scheißegal, aber ich ja, verstehe, das was du meinst.
1: Ja, aber mein Gott, nur dazu. Die schönen Jahre bei mir sind vorbei. Also, in der Früh, wenn ich aufstehe, dann zwickt es hier, zwickt es da. Mit 80 Jahren ist das halt einmal so. Und, also, jetzt wird es immer schlimmer jedes Jahr. Also, und dass ich das bis zum mein Lebensende äh, auf dem normalen Wege schaffe, glaube ich sowieso nicht, weil, wenn es irgendwann zu weh tut und äh, zu viel zwickt, dann mache ich Schluss. Habe ich was und habe mich zu viel mit dem Tod beschäftigt. Er macht, macht mich nicht ängstlich. Krass. <lacht> er macht mich nicht ängstlich. Nee.
0: Ja, wie, wie, hat, wie hat das aufgehört mit deinem, also als du da auf See warst? Was
1: ja, ja, mittendrin ist, ist dann. Äh, normalerweise dieser der Sturm nach zwei Tage durch. Aha. Nee? Meistens schon am nächsten Tag ist es schon besser. Ne? Aber durch das, dass der Zyklon zwischen zwei Hochs eingezwickt war, war das der Jahrhundertsturm. Das hat er danach nochmal eingegeben. Äh, der war noch zwei, drei Knoten äh, stärker. Aber der war nicht so schlimm wegen der Welle. Ne? Weil, es klar, wenn, der, wenn der, der Sturm sieben Tage baut, sich die Welle immer höher auf. Ne? Aber die, zumindest äh, ist es heute noch der Sturm mit den höchsten Wellen, die der erzeugt hat. Ne? Und, ja war nicht, aber gut, das äh, war nicht das Schlimmste, das also
0: Aber wie hat jetzt es aufgehört, das scheint dann einfach die Sonne und du merkst es ja jetzt ja, ja. vorbei, jetzt dann ist alles,
1: kommt alles wieder gut. Absolut Flaute. Ja, das ich habe die ich habe viel mehr, Ich mache ja Filmvorträge in, in Städten und in Yachtclubs und äh, da sieht man ja diesen ganzen Horror, weil ich äh, ich erzähle nicht irgendwas, äh, was man vielleicht mir unter Jubeln kennt, weil, äh, ist gelogen, weil alles ist dokumentiert durch Foto oder Film. Ne? Und äh, darum lege ich da auch schon Wert drauf, dass da. Ne? Und äh, ja, wo ich also äh, bloß leider ein paar Fotos habe, äh, das ist, wo ich also die zwei Piraten erschießen ersch äh, habe müssen in der Sulusee. Und äh, da habe ich aber hier ein Andenken, da kann ich also dann schon den Leuten alles sagen, also der Ganger hat mich nicht gelogen. Hier sage ich, da, das ist mein Andenken.
0: Uiuiui, was ist passiert?
1: Naja, da habe ich. Äh, da wollten welche bei mir anlanden. Und da habe ich mich also schon mit meiner Pumpgun gewehrt. Und dann, weil da mein Autopilot kaputt war, habe ich also da äh, nach zwei Tagen Steuern, war ich natürlich schweine müde und dann kam da die, die erste Insel und dann habe ich mir, ja, das war also in der Schulusee von den Philippinen rüber nach Borneo und äh, da habe ich meinen Anker geschmissen und ja, und die wollten also vorher schon äh, an... an am selben Tag in der Früh äh, wollten die bei mir längsseits kommen. Und so, ding habe ich ja also vertrieben mit, mit der Pumpgun. Ich habe mich ja teilweise ja da äh, so geoutet, als wenn, ich, als wenn mehr äh, Leute an Bord waren. Ich habe einmal vorne rausgeschaut mit, mit einem Hut. Und dann wieder mit einem Kopftuch hinten raus und einmal habe ich das Gewehr in der Hand gehabt, einmal die Pistole. Dann habe ich mit Gewehr vorne rausgeschossen, dann mit der Pistole hinten. Und dann dann habe ich wieder ein anderes T-Shirt angezogen. Die haben gemeint, dass mehr Leute an Bord. Nicht? Und da hatten sie also dann schon Respekt, wo sie gemerkt haben, dass ich also Waffen habe. ja, dann sind sie dann wieder abgedüst, aber die... Wahrscheinlich sind sie mir da irgendwie gefolgt und nachts sind sie halt dann gekommen. Bloß am Tag vorher waren es also vier Schiffe und da in der Nacht sind sie mit einem gekommen. Das war in Gagian Island. Ne? Ja, und ich habe so einen Infrarotalarm, der gekoppelt ist mit einem Hundegebell. Wenn also der Infrarotalarm losgeht, dann bellt eine, eine, eine Hundemaschine, ne? so ein Lautsprecher. Ja und, und wo ich dann nachts meinen Lautsprecher gehört habe, meinen Hund bellen habe, habe ich hinten rausgeschaut und da standen vor mir standen also zwei mit Kalaschnikows und haben da runtergezielt, wo der Hund gebellt hat. Und ich war aber hinter ihnen. Ich hab, jeder hat einen Kalaschnikow in der Hand gehabt. Dass da draußen noch einer steht, das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich erst dann spitz gekriegt. Und ja, da habe ich halt gleich geschossen. Der eine fiel gleich über die Kante und der andere ist am Deck zusammengebrochen.
0: Aus wie viel Meter hast du geschossen? Den, bitte? Aus wie viel Entfernung hast du da drauf geschossen? Drei Meter. Ah, okay. Du warst direkt bei denen,
1: okay. Ja, ja, direkt. Die, die standen direkt so von mir ungefähr diese Entfernung. Krass. Und ja, und der ist dann am Deck zusammengebrochen und dann habe ich den halt da so umgedreht und hatte bloß die Pistole dabei und einen Pügel. Und dann habe ich ihn an den Prügel über den Schädel gehabt. Ach so, und dann weil er gejammert und gejabelt hat. Und dann habe ich ihn also so umgedreht und dann schneidet man den ganzen Arm auf. Und dann habe ich einen Prügel über den Schädel gehabt und habe ihn auch ins Wasser geschmissen. Und dann habe ich gehört, wie draußen das, Kano, äh, das Boot weg ist. Da war also noch ein Dritter draußen. Und das war also zwei Jahre später sind dann die Wallats da entführt worden. Das deutsche Ehepaar, Taucher waren das. Ne, das ist eine Nachbarinsel, sind die da entführt worden vor den Abu Saif. Und äh, dann vor zwei Jahren, das ist ein Freund, den habe ich vorher schon gekannt, der Jürgen Kanter. Und den habe ich ja gewarnt: fahr da oben ja nicht durch die Sulusee, halt <lacht> da die Abu Saif-Scheiße hat nicht gefolgt und haben sie die Frau erschossen und, und ihn dann entführt. Die wurde, er wurde aber schon einmal entführt von den Somalis in Afrika. Ne? Und da haben die Deutschen freigekauft. Ne? Und, und dann äh, fährt er durch so ein Gebiet. Das ist immer also äh, unverständlich. Ne? Auf alle Fälle äh, hat er da... Äh, haben sie den entführt und haben weiter verhandelt, vier Monate mit den Deutschen und dann haben sie ihn also vorher laufend, der Kamera, habe ich selber gesehen im Internet, haben sie ihn geköpft und, die, äh, und das ba äh, Boot wurde dann treibend von, von, den, äh, von der Coast Guard, äh, Malaysia Coast Guard gefunden, darum ist die ganze Sache dann aufgekommen.
0: Aber warum machen die das? Ich dachte, die kommen aufs Schiff, klauen dein Zeug und fertig? oder ja, Lösegeld. Aber an wen, wer soll das zahlen?
1: Lösegeld. Das ist, das ist Mode geworden. Angefangen haben die, die Somalis. Und die Somalis haben ja sogar große Frachtschiffe entführt, wo dann Hunderttausende Lösegeld bezahlt wurden. War ja mal ein deutsches Frachtschiff da dabei. Die GSG 9 war vor Ort, wollte kapern hat also Kinder die wieder zurückgepfiffen. Ne, also, die sind, anderen sind Franzosen und äh, auch Inder äh, sind ein bisschen rigoroser. Die haben da so ein Piratenmutterschiff äh, schon im Torpedo versenkt. Ne, wir waren da ein bisschen, sind immer zu humaner. Naja, auf alle Fälle äh, war er von denen schon einmal entführt und war also vier Monate in Gefangenschaft in Somalia und und dann macht er da drüben den, den Scheiße nochmal. <lacht> ja, und da hat er es mit dem Leben büßen müssen. Seine Frau. Auch. Ist traurig, ja. Aber das ist einfach. Geld regiert die Welt und macht Menschen zu Tieren. Und der Mensch ist einmal. Der größte Bastard unserer Erde. Kein Tier ist so grausam wie der Mensch. So ist
0: Das ist leider wahr. Wir haben die Möglichkeit, auch besser zu sein, aber das ist traurige Realität an vielen Orten. Ja,
1: Gott sei Dank sind es bloß immer vereinzelte Singer, aber äh, leider Gottes. Die, diese ich bin also ein absoluter Kriegsfeind. Ich war nie bei der Bundeswehr. Ich, bin also, ich habe immer gesagt, für Deutschland hebe ich nicht meine Knarre und schieße auf andere Leute. Und darum bin ich, war ich absoluter Kriegsdienstverweigerer. Ich habe immer gesagt, wenn der Russe auf einer Seite reinrumpelt, bin ich auf der anderen Seite draußen. Ne, so weit geht mein Nationalstolz nicht. Und ich bin zwar stolz auf Deutschland, weil wir wirklich eine Macht sein. Aber so weit geht es natürlich nicht, dass ich mich für Deutschland erschießen lasse. Nicht? Und darum war ich also nie ein guter Deutscher. Dann bin ich abgehangen.
0: Weiß ich nicht, ob das einen guten Deutschen ausmacht, sich für Deutschland erschießen zu lassen, aber ähm, ich, ich finde es ich erstaunlich, wie viel du erlebt hast und du trotzdem so optimistisch bist. Ja, ich bin sehr
1: optimistisch. Ich glaube immer zum Beispiel, ich bin schon so über, viel überfallen worden und so viel ausgeraubt haben, weil äh, ich habe so also einen unerschütterlichen Glauben an die Ehrlichkeit der Menschheit. Ne? Und Das hat aber natürlich auch mit, äh, wenn ich es auch wieder sehe, mit Dummheit zu tun, weil äh, man kann nicht der Welt vertrauen. Die Welt ist schlecht. Und, aber trotzdem, bei mir zu Hause wird oft nie zugesperrt, das Auto ist nicht zugesperrt. Wir haben auch da hinten in Roding noch eine ganz sichere Ecke wird auch natürlich schlechter, aber das, was ich so unterwegs mache, dass ich teilweise, weil ich will das Land erkunden, ich hänge meine Yacht irgendwo hin und die hängt dann viele, viele Monate am selben Fleck. Jetzt zum Beispiel ist es mal sicher, weil sie in einem Yachtclub ist. Kostet mich aber 250 Euro im Monat. Das ist ein Haufen Geld für mich, ich habe nicht viel Geld. Aber sonst hänge ich das einfach in einem Mangroven-Dschungel und hau ab. In Afrika dreimal ausgeraubt und einmal sogar 20.000 Euro Schaden. Also äh, war noch damals d -Mark. Draußen hier habe ich meinen Frieden. Es gibt keine Gesetze, wo ich aber kein Land in Schutz nehmen will, weil äh, pff, wir sind da eines der ehrlichsten Länder, was ich da draußen an Korruptität erleben muss. Es glaubt kein Schwein. Du musst laufend bezahlen. Und wenn sie nichts bei dir finden, dann erfinden sie was, dass du zahlst. Und, und, und du musst halt überall Baksis da reinstecken, da reinstecken, da reinstecken. Es ist also sehr schwierig, aber mein Gott dann muss ich halt zu Hause bleiben, wenn ich das nicht in Kauf nehme.
0: Ja, das kenne ich aus Jugoslawien, da ist überall so immer gewesen. Ja,
1: aber dafür habe ich dann, also, das sind also nur beim Einklarieren, Ausklarieren etc., wo ich ja mit den Behörden in Kontakt komme. Ansonsten habe ich wirklich die große Freiheit da draußen. Und äh, da, da habe ich dann wieder so viel Freiheit und Lebensmut getankt, dass man ruhig einmal ein paar Prozent wieder da abbauen kann, wenn man einklarieren oder ausklarieren muss. Äh, schwierig ist eigentlich immer nur äh, ja, der Kontakt mit, der, mit den Officials, mit den Behörden. Äh, alles andere ist easy, ein Kinderspiel da draußen. Aber natürlich die, diese Ämter, die jeder, der eine Yacht hat, ist ein Millionär. Das glauben die. Die glauben, ja, und vor allen Dingen, wenn er aus Deutschland kommt. Ja, ja. ja Also, naja. Ja,
0: ja das, 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 ist, das ist schade. Aber ich, ich finde es wirklich verrückt. Ich finde es verrückt. Ich finde verrückt, wie viel man in seinem Leben erlebt haben kann. Bist ja auch mehrmals um die Welt. Du hast gefühlt jeden Quadratzentimeter gesehen, den du sehen wolltest. Wie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du in so einen Stamm kommst? Wie, 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 wie ist es? Was hast du da gemacht? Du kommst da rein und dann bist du da, keine Ahnung, eine Woche, einen Monat. Wie unterhältst du dich mit denen? Was macht ihr?
1: Ja, äh, also das, äh, das hast du jetzt vielleicht falsch verstanden. Bei so wirklichen äh, äh, Kulturminderheiten, die also wirklich noch äh, Penisköcher rumlaufen und so, bei denen lebe ich nicht Monate. Okay. Ich lasse mir nur Zeit wo ich lange lebe und wo ich denke, ich bin habe also die Barfußroute verlassen von diesen Seglern, weil das ist mir alles so laumarschig, da ist alles zivilisiert und äh, das ist nicht meine Art. Wo ich mich aber dann aufhalte, das sind also keine, äh, keine wilden Kulturvölker, mhm. sondern das sind Fischer, die normal auf ihren Inseln, auf ihren, in ihren Dörfern leben da, wo auch äh, relativ alles normal ist. Okay, verstehe. also äh, da, da ist was anderes. Und wo ich auch Proviant dann wieder bunkern kann, kann was einkaufen. Ich gehe mit den Fischern da zum Fischen raus. Dann sitzen wir abends zusammen und so. Wenn ich Hilfe brauche, dann helfen sie mir. Ich helfe denen manchmal. wenn Zum Beispiel Nano Meer oben, da war noch nie eine Segeljacht drin. Da war ich gleich ein halbes Jahr in diesem Atoll. Und da haben wir nach Eier gefragt und so, die haben den Kopf geschüttelt, wie könntest du denn hier Eier essen, wenn da ein, ein Huhn raus wird? Ne? Und, da ja, waren da drei Schiffe, die habe ich da überzeugt, die anderen zwei, dass wir da rauf fahren, nicht nach Neuseeland rüber, wenn die Cyclone-Season kommt, wo es also sicher ist, haben wir gesagt, fahren wir rauf zum Äquator. Ne? Da gibt es auch einen Haufen Insel um. Da sind wir nach Tuvalu gefahren und die letzte Insel oben äh, heißt Nanomea. Ja, und da, wie gesagt, haben wir dann ein halbes Jahr verbracht. Also der Pfarrer hat am Sonntag die Messe zur Hälfte in Englisch gehalten. Wegen uns. Also, und da musste du, musst du natürlich in die Kirche gehen. Das ist klar, wo das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen, aber da musst du gehen. Und dann erlebst du aber auch Hochgenuss. Also, die kennen singen, das muss ich gar nicht vorstellen, wie die senken aber vierstimmig. Die setzen da ein, das ist ein Orchester. Also sowas Tolles habe ich ja. Und das macht natürlich äh, unheimlich Spaß, das geht, in, geht ins Blut. Und, und da, da bist du so gerne dabei, ne? Ja, weiter erzählen mit den Eiern. Ja, und... Äh, da ja meine Renate gut kochen hat können, hat sie Kuchen gebacken und Pfannkuchen und etc., äh, wussten die also schon, ja, Eier sind wichtig, haben die einfach mal gemerkt. Ne? Und wir hatten ja alle äh, Funk ne? und da haben wir also dann äh, Funafuti, die Zentralinsel, angerufen und da kommt alle sechs, acht Wochen kommt die Nivanga, das Versorgungsboot. Ne? die haben Schweinezucht und machen Kopra, das ist Kokosnussfleisch das wird dann getauscht und man kann aber auch das ist ein Supermarkt, wo du einkaufen kannst, das ist ein großes Schiff, 80 Meter lang und da kannst du einkaufen und da, den haben wir angerufen und die haben dann Maschendraht mitgebracht dann haben wir gesagt, baut ein Hühnerhaus haben die sofort ein Hühnerhaus gebaut, wo wir das denen klargelegt haben, was wir vorhaben dass man mir zu unseren Eier kommen, weil die meisten Eier, die, sind, die Hühner sind da wild rumgelaufen. Und die waren alle angebrütet. Da hat man selten einmal ein vernünftiges Ei gefunden. Und dann haben wir gesagt, sperrt es ein, füttert es mit Kokosnuss und, und, und alles mögliche Zeug. Und das kostet euch nichts. Und ihr kommt regelmäßig zu euren Eiern. Ne? Und wir kaufen den Maschendraht. Ne? Und da hat die Wanga den Maschendraht gebracht. In der Zwischenzeit haben die das Hühnerhaus gebaut. Oben hat der Hühnerbaron gewohnt, der auf die Hühner aufpasst. Und unten haben dann die Hühner gegackert. Ne? Und und dann äh, haben sie sich regelrechtlich um die Eier gerauft. Und äh, zwei Jahre später habe ich dann einen Brief gekriegt, dass jetzt im Besitz... Äh, eines zweiten Hühnerhauses sind, weil die Eier nicht gereicht haben. Ja, alle wollten einfach mal Eier haben.
0: <lacht> Krass. Ja,
1: das sind natürlich andere tolle Erlebnisse. Nicht? Und äh, man muss ja nicht immer bloß schreckliche erleben. Das also Überwiegend das sind, ist sind schon die Schönen, nicht? die, die vielleicht gar nicht so spannend sind, aber die sind trotzdem lustig. Nicht? Oder da in Nanomea äh, hat einer, der war allerdings schon wieder von der Zivilisation versaut, nicht? der der hat auf, auf einem japanischen Fischerboot gearbeitet. Ein Einheimischer ist an Weihnachten nach Hause gekommen. hat sich betrunken. Und ob er klauen wollte, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist er auf dem Dietmar sein Schiff rum. Und der war, war gerade bei uns. Wir haben, wir haben gerade hier gezockt. Und dann haben wir den da rumturnen sehen. Ja, dann sind wir darüber, dann ist er ins Wasser gesprungen, ist abgehauen und Ding. Auf alle Fälle haben sie ihn dann äh, äh, gefangen und da musste er Buße tun. Da haben sie ihn eingegraben bis zum Kopf und da musste die Nacht im Sand verbringen. Ne? Und äh, musste da Reue. Das sind lautersehene Sachen oder medizinisch. Ne? Also, äh, während der, ich hatte, Magenschmerzen und Kreuzschmerzen, alles hat mir wehgetan. Ich bin in Afrika die zwei Jahre äh, mehrere Male von, von Naturmedizin, von so äh, Medizindoktern bin ich geheilt worden. Äh, wo teilweise aber wirklich äh, Namibia und Südafrika Spritzen und alles nichts geholfen hat, aber der Medizinmann hat mir geholfen. Äh, also die haben so Sachen drauf und das sind alles so Sachen, die dich da beeindrucken wo du sagst, also nicht unsere Zivilisation ist der Nabel der Welt, sondern der liegt woanders.
0: Liegt in der Natur? Ja. Ja, das, das sehe ich tatsächlich ähnlich.
1: Genau, so habe ich mir das, denke ich mir das auch. Krass. Ja, ist auch im Ding, ich bin ja viel im Himalaya, ich steige ja auf hohe Berge, habe alle Berge von Afrika bestiegen und und dann, was ich da ein Ding erlebt habe, in, in Annapurna-Raum bin ich also 30 Tage rund um Annapurna. Da geht's rauf und runter, da bringst du vielleicht 27.000, 30.000 Höhenmeter zusammen in 30 Tagen. Und äh, da haben wir oben in, in Schweinekälte, wir kommen gerade von einem 6.000er runter, äh, sitzt einer in der Höhle drin, nackt, 12, 15 Grad Kälte sitzt der da drin, nackt und betet. Wir ja, haben ihn beten lassen und dann irgendwo, wo er fertig war, ne, und, äh, und Ding, da hat er sich also dann uns gewidmet. Und raucht natürlich Mahoriana, hat sich eingenebelt da. Ne, aber halten wir das aus. Und das war äh, unterm Tag 12 Grad Kälte. Und das war ja dann nicht einmal der Winter. Das sind Dinge, die du nicht verstehst. Wo wir alle krepieren würden. Ich bin dann am nächsten Tag nochmal drauf und habe mir ein gescheites Frühstück gebracht. Hat er sich gefreut? Freilich hat er sich gefreut. Also das sind so Phän Phänomene, weißt du. Auch diese, diese, diese ganzen Gott, Erlebnisse mit Tieren, was ich erlebt habe. In, in, in Uganda. Bei den Gorillas. Nee, und ich organisiere immer alles, dass ich mit dem Guide alleine gehe. Nicht? Und ich will das also nicht mit, mit Touristen, weil ist, erstens mal sind die zu schnell dran und, und äh, zweitens sind sie äh, immer dann äh, am Quatschen. Du willst filmen und hast die Quatscherei drauf und so. Aber alle Fälle äh, haben wir eine Gorilla-Gruppe getroffen und wo, und ich hatte zwei Guides dabei mit, mit, mit Gewehren. Da kann ja mal was passieren. Nicht? Und vor allen Dingen Büffel. Büffel ist ja der gefährlichste Killer überhaupt. Aber alle Fälle, der Gorilla, der hat mich gesehen, der steht auf, der war vielleicht 50 Meter weg von mir oder 30. Und trommelt seine Brust und schreit, aber schon so laut, wie Tarzan. Und man denkt, das ist ja genau wie Tarzan. <lacht> also wenn wenn der da im Film schon mitgespielt hat aber der Tatsan hat ja von dem gelernt aber auf alle Fälle ist er dann still geworden und hat er eine Zeit lang hat er uns begutachtet äh, be und ich habe gewusst, der schaut mich an ich habe gewusst, der schaut mich an Da kommt er ganz langsam auf mich zu schaut mich an, legt sich vor meine Füße hin und grunzt und dreht sich mein Guide, der hat der hat das nicht fressen können. Der hat mir danach gesagt, dass, das macht er schon zehn Jahre, aber das ist noch nie passiert. Die Anna Fosie hat er Jahr lang gebraucht, bis die Gorillas handsam geworden sind, oder? und da kommt der Gangel daher und da legt sich der Gorilla vor seine Füße hin. Und der hat dann äh, die Meinung gehabt, das muss an meinem Sil ich habe so einen weißen, silbernen Bart gehabt. Da weil das ist, der, der Leader ist ja ein Silberrücken, der hat einen ganz silbigen, weißen Rücken ne? und ich habe einen weißen Bart, der hat wahrscheinlich gemeint, ich bin sein Bruder oder was. Ne? Aber solche Erlebnisse, das ist das auch wieder, was mich also total äh, begeistert. Ich habe also einen richtigen Draht auch zu Tieren, äh, habe auch keine Angst vor Tieren. Ne? Also, und und äh, bei mir, ich habe so viel Safaris gemacht und die, da gehen Löwen äh, nicht weit weg, gehen da äh, bei mir vorbei und so. Nicht, wenn ich, nach zwölf Jahren bin ich das erste Mal nach Hause gekommen und äh, mein Freund, der hatte zwar ganz wilde Schäferhunde und die sollten, so, sollten schon längst eingeschlafen werden. Nicht, weil schon alles, jeden Postboten, alles, haben die äh, teilweise äh, in Hosen zerrissen oder äh, das Fleisch ist geflogen. Nicht, und ich... <lacht> Und ich bin ohne Anmeldung zum Heiner gekommen und, Ding. und dann hingen schon die zwei Kämpfer da am Drahtzaun dran und dann hab ich gesagt, Kondor, Kondor, ich bin der Gangerl, komm riech mal. <lacht> weißt du, hast du schon gemerkt, wie der Schwanz runterfällt. Und ne? auf fängt das Jaulen an. Zwölf Jahre, zwölf Jahre. Ne? Und den habe ich äh, äh, gekannt, wo er jung war. Habe ich gespielt mit den, diesen Hunden. Nach zwölf Jahren haben wir die immer noch gekannt. Ne? Also unterschätzt die Tierwelt nicht.
0: Ja, auf, unter gar keinen Umständen. Es sind sehr viel intelligenter und menschenähnlicher als wir denken. Wir sind selber Tiere.
1: Ja. Bloß die schlechtere Art.
0: <lacht> das.
1: Zwar intelligenter, aber...
0: Er regiert ja, ja in zwei Richtungen. Ja. Die Frage ist, was man damit anstellt. Nee, das, das ist beeindruckend.
1: Das ist ja, mein Gott, ich habe mir halt die eine Richtung ausgesucht und die anderen suchen die andere. Ich, ich weiß, Geld ist wichtig. Ohne Geld, ohne muss nichts los. Aber diesen Wert, wo ich früher auf Geld gelegt habe, habe ich überhaupt nicht. Ich bin halt so, so intelligent, was mir auch nicht, niemals passieren würde. Dass ich also wie andere Deutsche unter der Brücke schlafen und weiß, äh, sich vom Staat ernähren lassen müssen oder betteln müssen. Ja, gibt es denn sowas in unserem Märchenstaat, wo es Arbeit ohne Ende gibt, wo man was verdienen kann? Ja, also... Ich habe gesagt, wenn ich Tode ausziehen müssen und Tode waschen, werde, ich würde nie vom deutschen Staat eine Mark nehmen. Und ich habe noch nie am Deutschen eine Mark genommen. Und dann habe ich immer äh, so viel auf der Seite, dass ich mir denke, aha, also geht dein Konto runter und muss was tun. Ich habe schon einige Male unterwegs habe ich containerweise Sachen nach Hause geschickt, was ich hier verkaufen kann. Rattanmöbel in die Philippinen oder oder äh, Marmorvasen und so und denk, ja man muss was tun ne? oder mache ich wieder einen neuen Vortrag muss ich wieder durch die Gegend hatschen verstehst du muss wieder dass die Leute was zu sehen haben äh, oder äh, dann bin ich wieder in Deutschland mache wieder Vorträge äh, und äh, wo ich wieder was verdiene. und, und äh, man muss was tun Geschenk bek bekommt keiner was stimmt ja so ist also jammern Hilft nicht. Das stimmt. Tun hilft was. Tun. Tun hilft. Tun.
0: Tun hilft. Verrückt. Verrückt. Ich bin, ich bin krass beeindruckt von deiner Geschichte. Also das, was du alles erlebt hast, Jesus Christus, das ist wirklich, boah,
1: Das ist. Ja, das ist, das ist halt meine, meine Sucht. Ich äh, wollte mich nie vermarkten, habe nie einen Wert tragen und 30 Jahre wusste, kein Schwein das mich gibt, außer in unserem Kuh hinten. Äh, erst mein Manager habe ich zu verdanken. Er ist also Da habe ich die Mutter schon früher gekannt, die hat mir also die erste Homepage gemacht. Und da war er also noch so 14-jähriger Hosenscheißer, hat er mich mit der Mutter besucht in, in Afrika. Und äh, ja, er ist begeistert von mir und weil er meint, da, da da steckt also viel Substanz in mir, hat er sich also die letzten drei, drei Jahre ähm, mir gewidmet, sonst da ich hier nicht sitzen. Ich hätte nach wie vor da draußen in der Ruhe rumkrebsen und äh, hätte kein Buch geschrieben, obwohl ich alles niedergeschrieben habe. Ich habe alles niedergeschrieben, weil ich immer gesagt habe, äh, ich selber werde wahrscheinlich nie ein Buch schreiben, aber wenn jemand kommt und der, der sich drüber setzt, der macht es dann. Jetzt habe ich es dann, äh, habe ich schon mal gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Ne? Und jetzt habe ich Filme schneiden gelernt, er vertont und macht es in Buchform und alles und so ergänzen man uns. Ich mache meine ganzen Filme selber, stelle ich in Reihe, er vertont sie und alles und bearbeitet sie und so. Und so sind wir jetzt ein Teamwork geworden und das tragt Frü Früchte. Und äh, die letzten Zwei Jahre, seit die zwei Bücher rausgekommen sind, ja, äh, sch, haben wir einen narischen Sprung nach oben gemacht. Und äh, wenn ich mir halt ehrlich bin, äh, macht es mir Spaß.
0: Was genau macht dir Spaß?
1: Naja, ich, was ich früher nie geglaubt habe. Äh, der Erfolg macht mir Spaß. Nicht, nicht, dass ich jetzt hier bei dir sitze und quatschen muss macht mir weniger Spaß. Ne? Aber einfach im Ganzen der Erfolg macht, dass ich meine Bücher verkaufe und die laufen ganz gut und meine Filme laufen gut. Ich kann also leben jetzt davon, muss also mir also nicht mehr in meiner alten Firma gut, da macht es mir auch wieder ab und zu Spaß, wie heuer. Es kann keiner mehr in der Firma, was ich kann und haben einen riesengroßen Auftrag gehabt. Da habe ich einen Vater vor 40 Jahren, das ist ein großes Bauunternehmen, dem habe ich Barockgeländer mit Rosen und äh, Bronzehandlauf und so. Nee, kann keiner äh, bei uns hinten im Bayerischen Wald mehr. Und die Tochter bittet sich jetzt ein, dass, ich, dass sie das Gleiche haben will. Nee, und da waren das riesige Veranda- und Balkongeländer, Fenstergitter. habe ich monatelang gearbeitet und also, wenn es fertig ist und Ding gut habe Geld angekriegt dafür <lacht> ja bin ich stolz habe ich geleistet ich krass ja, und das hat mir dann wieder wenn ich dann sehr es hat der Gang erlebt und hat der Gang geschrieben und das sind halt so Momente äh, die mich dann wieder von meinem Entdecker, -Entdecker waren entschädigen äh, das äh, Schreiben ist nicht, ist nicht schön ne? und äh, und da rumsitzen ist auch nicht so schön, aber der Erfolg ist schön. Hm. Die Bestätigung, dass du mit deinen 80 Jahren kein altes Überbleibsel oder unwürdiges Dasein führst, sondern bist noch, hast noch einen Wert, das haut mir ein bisschen Ferie.
0: Nee, den hast du. Also Das war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also, sagst du ehrlich, ich habe viel für mich mitgenommen. Das ist auch sehr inspirierend.
1: Ja, ich kann da bloß hoffen, dass du was behalbst für dich selber. Ja? Ja? Ja, ja, glaub mir. Kann ich bloß an jeden wünschen, dass er äh, von den Alten was lernt. Diese Arroganz der Jugend, die ich teilweise nicht teile, äh, die ist te äh, so überheblich. Ich Wenn ich zurückdenke, ich hab, wollte immer von den Alten lernen, immer von den Besseren lernen. In dem Moment, wo ich wusste, ich bin genauso gut wie du. Dann habe ich es mal aufgemacht, dann habe ich mir auch meine Meinung aber heute, wenn ich das sehe, meine, mein eigener Sohn ist, ist das Gleiche, die haben schon so eine freche Klappe und die wissen alles besser und ja, du fühlst dich manchmal durch als wie ein altes, blödes, <lacht> unwürdiges Arschloch und das ist nicht richtig, von den Alten muss man lernen.
0: Ja, aber die Frechheit hat er vielleicht geerbt.
1: Ja, ich wünsche ihm. <lacht> ich wünsche ihm. Ja, er ist schon, er hat schon viel Ähnlichkeit von mir. Er macht nämlich Parcours und, äh, und, und spielt Amerikan Football. Ne? Also ist schon ein Ganz ein ganzer Verreckter sogar nicht. Ne? Naja, aber äh, schauen wir mal. <lacht> Sehr gut. Hat der Bettenbauer gesagt, schauen wir mal. <lacht> okay, ich würde sagen,
0: ähm, das, das, das war fantastisch. Hat es dir gefallen? Es hat mir sehr gefallen. Hat es dir gefallen?
1: Mir hat es auch gefallen.
0: Klar, du erzählst deine Geschichte oft, aber ja, mir hat äh, mir gefallen.
1: Nein, äh, das ist so, ähm, wenn ich jetzt an dem Biertisch hocke und, und ich frage, und jemand fragt mich, und der fragt mir jetzt ein Loch im Bauch. Und die anderen daneben führen andere Gespräche und so und denken, interessieren sich dafür überhaupt nicht und denken. Dann lasse ich das Ei entschlafen, sage ich, weil ich äh, die, die liegen auf einem anderen Level. Ne, was ich ja verstehe. Ich tue auch lieber, ich habe. Früher bloß Gitarre gespielt in Wirtshäusern und habe Gaudi gemacht und lustig und heute halt, äh, trifft man sich nur mehr zusammen, um zu meckern. Äh, Geht es über Corona oder was für ein Scheiß? Ist Ist es die, Rep äh, die, die äh, Bundesrepublik oder ist es äh, die Werkstatt, wo geschimpft wird oder das eigene Weib? Äh, so lustig wie vor 30 Jahren, sagen wir nicht mehr. Also das habe ich bei, bei uns hinten im Bayerischen Wald war vor 30 Jahren in allen Kneipen die Hölle los. Und nur Spaß. Und heute kann, kann man nur mehr äh, Stänkereien hören. Also bloß mehr Ärgern. Nicht, wo ich Nach zwölf Jahren erst, zwölf Jahr bin ich das erste Mal nach Deutschland zurückgekommen. Nicht, und dann hat mich einer meiner besten Freunde zu seinem 50. Geburtstag eingeladen und äh, ich habe mir stillschweigend diese Orgie da angehört. Ne? Und dann bin ich halt um 11 Uhr bin ich aufgestanden und sage, ich gehe jetzt nach Hause und gang, warum? Da sage ich, da, da soll man nach äh, überlegen, was habt ihr jetzt seit 8 Uhr gemacht? Ihr habt nur Leute ausgerichtet. Nur über andere Leute gemeckert, über den Staat oder was weiß ich. Sage ich, das ist nicht meine Art. Wenn, dann kommen wir zusammen und sind lustig. Verzählen wir dreckige Witze und besaufen wir uns, was weiß ich, aber, aber nicht hier zusammenkommen, um, um den Kopf blöde zu reden, ne, wo überhaupt nichts ding, weil die Na Na Magennerven leiden, ne, man, man schadet sich eigentlich nur selber. Ich, und, und, und äh, ihr habt also keinen Spaß mehr am Leben, wie ich das sehe. Sag ich, da gehe ich lieber heim und schaue mir einen Film an, oder mache die Augen zu und träum von meinem Schiff oder was weiß ich. Ne, aber es ist ja so, äh, leider Gottes, äh, wir sind nicht mehr so gesellschaftsfähig wie vor, vor 30 Jahren. Liegt es vielleicht am, am Stress, dass ihr alle zu viel habt? was äh, Die Lebensmut so einengt bei euch? Ich weiß es nicht. Aber ja, das ich fühlt ich, alles schneller. Aber ich jedenfalls halte mehr raus.
0: Das sind gute abschließende Worte. Das sind Dinge, die wir auch lernen müssen wahrscheinlich. Auf lange Sicht geht es nicht gut.
1: Ja, es also, kann man. Brauchst du bloß rumschauen. Das ist erschreckend echter Schrecken. Äh, zu meiner Zeit wusste ich fast gar nicht, was ein Psychiater ist. Das ist einer der wichtigsten. Früher war der Pfarrer, zu meiner Zeit war der Pfarrer und der Lehrer war der wichtigste im, im, im Dorf. Ne, heute ist der Psychiater. Man, man sollte in der heutigen Zeit äh, Schuster bleibt bei denen leisten. Man sollte Politiker das machen lassen, was sie sind, und nicht da dagegen steuern, verstehst eine eigene Meinung erfinden, glauben, ich kann das alles viel besser oder äh, ich würde es anders machen, weil es ändert sich ja nichts. Dann ne? mach es
0: halt anders, wenn du es anders ne? kannst. Also
1: er, er, er soll schauen, dass er äh, an seinem Lebensstil was ändert und äh, mehr leckt mich am Arsch und da hat er wieder mehr Freude am Leben und soll die anderen wergeln lassen, weil entweder geht es gut oder die verpuschen sowieso alles. Also ich halte mich raus aus der Politik, ich will damit denen nichts zu tun haben. Und es hilft mir auch keiner, also muss ich auch nicht da hinschmeicheln. Ich brauche also nicht schön Wetter machen und wenn ich sage, also du, das ist ein Depp, dann ist das meine, meine echte Überzeugung die sage ich dann auch, Ne, weil das, was ich mir denke, das sage ich zwar zu jeder Zeit, wenn es auch der eine oder der andere nicht äh, packt oder dem nicht passt. Mir ist das scheißegal, ich lebe mein Leben und ich wünsche also bloß an jeden da draußen, der jetzt dazuhört, nehmt das Leben ein bisschen lockerer. Das Leben ist so schön, aber so schön schon. Und wir haben... also den schönsten Fleck im ganzen Universum, vielleicht gibt es noch mal einen schönen, aber momentan haben wir den schönsten Fleck im ganzen Universum und pass auf diesen schönen Fleck auf und versaut nicht, weil da wird auch so viel Schinterluder getrieben, dass es an größeren Schinterludereien gibt, wie wir mit unserem schönen blauen Welt umgehen. Das ist der größte Frevel und darum wünsche ich euch Servus Pfirz Wünsche euch alles Gute.
0: Freunde, wir sehen uns. Ihr habt gehört, mehr leckt mich am Arsch und passt auf, die, auf den Planeten auf. Das ist äh, weniger Stress. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.